0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 2007년 CBS 탐사보도팀이 취재 제작한 김앤장을 말한다라는 다큐멘터리를 보면 김앤장은 이현재, 한덕수, 한승수 등 전직 고위 관료들이 고문으로 있으면서 한해 수억 원을 받고 1억 원 이상의 고액 수임 사건의 77%를 쓸어가면서 한해 연매출. 3,700억 원을 에 거뒀다. 국내 최대 법무법인이다. 법률사무소다. 이렇게 보도됐었습니다. 그런데 그건 15년 전쯤의 일이고 2년 전 법률신문을 찾아보니까 김앤장의 2020년 매출액이 1조 1,000억 원. 3,700억에서 대폭 증가했고요. 이게 어느 정도 규모냐면그 아래 매출액 2위가 태평양인데요. 태평양을 포함한 2, 3, 4, 5위의 대형 로펌 매출액을 모두 합한 게김앤장의 매출액과 비슷합니다. 전직 고위검사장, 법원장, 대법관, 거의 모든 경제부처의 수장들, 거의 모든 경제부처의 수장들이 김앤장을 거쳐가고 있고요. 국세청, 검찰청, 공정위의 젊고 능력있는 인재들까지 김앤장에 스카웃되고 있습니다. 이들이 한국의 입법, 사법, 행정의 전 과정에 시행령과 규칙 등을 만들고 개정하고 폐지할 때 어느 정도로 얼마나 깊숙이 관여하는지 다 조사해보는 것은 불가능한 상황이고요. 그리고 일반 시민들에게는 보이지는 않습니다만 아주 미묘한 수많은 이 사람들이 관여해서 만든 그 조항들이 우리 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지도 가늠하기 힘듭니다. 다만 이런 말은 할수 있을 것 같습니다 그동안 한국사회를 움직여 온것 중에 하나 분명 김현장이 있다 그리고 그들의 영업행위가 온통 공익일 리는 없다 네, 안녕하십니까 4월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최영령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원, 이들은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 원내대표 도전에 나선 권성동 의원 만나보고요. 사람 사는 세상 노면 재단의 황희두 이사도 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네, 무슨 하시는 말씀이세요? <웃음> 갑자기 기침을 막 해서 깜짝 놀랐어요 코로나19에 후유증인 것
0: 같습니다. 계속 기침이 나오는데 방송할 때도 기침이 나올 것 같을 때마다 참고 참고 하는 겁니다. 그러다가 아, 롱코비드
1: 없이 진단을 다시 한번 해봐야 될 수도 있겠습니다. 뭘요? 롱코비드인지 아닌지
0: 그거는 아, 뭐그
1: 정도는 아니고 글쎄요. 알아서 판단하는 분위기인
0: 것 같아요. 롱코비드는 누가 뭐 이게 음. 도장 찍어주는 건 아닌 것 같고 (웃음) 다만 기침을 참다가 이렇게 터져나올 때도 있는데 듣기에 따라서는 그게 웃는 걸로 들릴 수도 있는 거 있거든요. 아, 웃음이 아, 터진 것처럼. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 걱정이 많이 됩니다시라도 예, 이렇게. 예, 그건
1: 아니라는 거 말씀드리고, 예. 예. 물가 때문에 지금 그 계속 뉴스도 나오고 있는데 인수위에서도 이게 굉장히 걱정인 것 같습니다.
3: 이게 예, 통계청 발표에 따르면 지난달 소비자 물가가 1년 전보다 4.1% 올랐거든요. 예. 네, 윤석열 정부의 최대 현안으로 지금 떠오르고 있습니다. 아, 그래서 윤석열 당선자도 물가를 포함한 민생안정대책을 새정부 최우선 과제로 추진하라 이렇게 지시를 하는 그런 상황인데요. 네. 물가가 오르게 되면 은 50조 추경 편성을 하겠다. 이런 방침을 밝혔는데 이게 최대 걸림돌로 일단 부상이 되고 있고 아, 그래서 당초 공약보다는 추경 규모가 좀 축소가 되지 않겠느냐라는 관측도 나오고 있습니다. 그리고 지금 당선자 쪽에서 대출 규제 완화 방침도 밝히지 않았습니까 음. 여기에도 이제 적신호가 켜졌는데요 아무래도 대출 규제를 풀게 되면 은 가계부채 리스크가 부담이 되기 때문에 예. 이것도 이제 고민거리 가운데 하나로 지금 생겼습니다 그래서 어제 원일이 인수위 수석 부대변인이 현 정부에 대해서 특단의 민생대책을 마련해달라고 일단 촉구를 한 그런 상황이고요 그리고 인수위도 원래는 한국은행을 별도로 이제, 업무보고라든가 간담회를 하지 않기로 이제 했었는데, 음. 지금 물가라든가 이런 게 너무 좀 비상한 상황이다 보니까, 한국은행 관계자들을 불러서 대응책을 일단 논의를 하기로 일단 일정을 잡고 있습니다.
0: 그러니까 이게, 어, 4%대 이상 지금 소비자 물가가 이제 올랐다라는 거는 뭐 10년 만에 일이다, 이렇게들 얘기를 하는데.
1: 지난달? 그렇습니다. 3월달
0: 기준입니다. 음. 이렇게 평가를 하는데 이게, 어, 왜 올랐느냐를 보면은 결국 이제 그동안에 이제 누적됐던 문제들하고 여기에 더불어서 러시아 우크라이나 이 문제 때문에 유가가 급등하고 뭐 이런 문제들이 같이 적용하고 있는 걸로 이제 보이는데 이게 또 우리만의 문제는 아닌 것 같아요. 지금 다른 나라들도 어, 하여튼 이 코로나 19의 이 피해 지원이라든가 이런 이후에 어떤 경제를 위해서 돈을 풀어야 되는 어떤 그런 필요성이 있는 상황임에도 불구하고 지금 이렇게 이제 물가가 오르고 있는 상황이기 때문에 또 금리를 올려야 되고. 그래서 연준 부의장 미 연준 부의장도 어 이렇게 적극적으로 이제 금리를 인상하는 안에 대해서 계속 이제 시사를 하고 있는 거잖아요. 저는 연준이 이렇게까지 금리를 우리는 인상할 것이다라고 수많은 이런 어떤 기회를 통해서 계속해서 얘기하는 거는 굉장히 오랜만에 보는 것 같은데 어쨌든 이런 상황이 이어지고 있으니까 우리나라도 똑같은 영향이 있는 것 같습니다. 근데 이, 그러니까 윤석열 당선인도 이제 걱정스러운 거겠죠. 지금 우리 코로나19 관련해서 50조 추경도 해야 되고, 다 이렇게 피해 지원도 해야 되는데, 그럴 경우에 어쨌든 물가가 더, 물가 압력이, 물가상승 압력이 더 커질 수도 있고, 이게 딜레마 아니겠습니까? 이걸 풀어야 되는데, 정부가 할수 있는, 또는 통화당국이 할수 있는 어떤, 대책이라는 게 금리 인상 외에또 있겠는가. 지금 뭐, 어, 이, 유류세 인하라든가 이런 것들을 이제 3종 세트, 이렇게 해가지고 내놓겠다고 하는데, 이게 얼마나 실효성이 있겠는가 여러모로 우려가 됩니다 할수 있는
1: 거는 최대한 다 해봐야 되겠죠 금리 같은 경우는 제가 자주 비유를 합니다만는 일종의 이제 기압골이거든요 그렇지. 기압골을 완전히 변화시키는 것이기 때문에 정부는 어떤 정부든 금리는 최고 수단으로 생각을 할 것인데 근데 이제 물가 상승이라는 게 영향을 미치는 것이 중하위 소득계층에요. 이 예, 그렇죠. 상류층이랄지 중산층 이상들, 중상층들은 사실 생활물가지수에 크게 영향을 받지는 않습니다. 그런데 음. 이제 당장 먹고 사는 게 급한 중하위층 때문에 물가 거기다가 이제 소득이 미국 같은 경우는 임금이 같이 올라버리거든요. 와 아주 자본주의가 빨리 도는 자본주의이기 때문에 거기는. 임금이 같이 올라요. 그런데 우리 같은 경우는 지금 최저임금이랄지 어떤 임금 올리는 거에 관해서 굉장히 저항감을 느끼고 있는 사회적인 문화가 있지 않습니까? 그리고 그런 식으로 이제 계속 주입을 시켜왔기 때문에 사람들이 임금 올리는 거랄지 기업인들도 거기에 관해서는 굉장히 저항을 하죠. 그러면 굉장히 사람들이 특히 중하위층 쪽은 굉장히 위험할 것이고 굉장히 힘들 것이고 거기다가 이제 금리와 관련해서는 자산 가격이 굉장히 높게 돼 있잖아요. 그렇죠. 지금 부동산 가격이 높은 상황에서 금리를 올리면 자산 가격은 당연히 기압골이 변해버리기 음. 때문에 떨어질 수밖에 없습니다. 근데 자산을 유주택자를 가지고 있는 특히 이제 서울 인근에 뭐 보통 지금 10억이 훨씬 넘었다고 하니까요. 그리고 어지간한 지역들은 15억, 20억 해버리니까. 근데 금리가 상승을 하면 집값이 타격을 받겠죠. 그러면 다음 정부는 어떤 선택을 하는지 공고이 한번 봐보세요. 그까 그러니까 금리를 인상을 하면 인플레이션에 따라서 이게 지금 어느 정도의 4.1%의 물가가 어느 정도냐면요 박근혜 정부 때한달 보통 올랐던 게 0% 때 그렇죠. 예 그리고 문재인 정부 때도 좀 심했을 때는 0% 대 그래서 디플레이션 걱정을 한참 했었을 때가 2015년, 16년, 17년 이후 18년까지 우리가 그랬었습니다. 지금 이 상황에서 인플레이션이라는 게 뭐, 1년 인플레이션을 보통 하느이 잡고 있는 게한 2%대 정도 올라가고, 그리고 그러면 경제 성장도 당연히 물가 상승이 대비해서 올라가는 거기 때문에 아주 긍정적인 효과가 나타나는 선수란이 되는데 너무 급하게 오른다는 거 아니에요? 그렇게 되면은 사회적 취약계층이 굉장히 크게 손해를 보고, 그동안의 코로나 때문에 돈을 엄청 풀었잖아요. 그렇죠. 한국도 한국은 뭐 상대적으로 덜풀었습니다만은 미국이 엄청나게 풀었기 때문에 그돈푼것 때문에 자산가격이 굉장히 버블이 심해진 게 있거든요. 근데 그것을 버블이 꺼지는 것을 막을 것인지 또는 인플레이션을 놔둘 것인지 그것과 연관해서 어떤 선택을 해야 되는데 바이든의 행정부도 그렇고 윤석열 행정부도 그렇고 거기에 관한 아주 그 미묘한 고통 진통제 그리고 체질 개선 이세 개의 조합을 어떻게 가져갈지는 곰곰이 봐야 되고 거기에 따른 이익은 각기 다 다릅니다. 그걸 다 퉁칠 수가 없어요. 아, 그렇죠. <웃음> 예. 그래서 그거를 다 구별을 해주는 게 언론의 역할이라고 봅니다. 음, 예.
0: 당장 십사일날 이제 하는 금통이 할 건데 금리 인상이 유력하지 않을까? 다들 이렇게 뭐 언론은 예상하고 있는 것 같아요. 예. 하는 총재가 없는 상황에서 이제 해야 되는데 어쨌든 뭐, 그 지켜봐야 되겠는데, 음. 그렇게 될 경우에, 금리 인상이 될 경우에 지금 말씀하신 것처럼 집값의 영향도 있겠지만, 음. 그럴 경우에 또 타격을 받는 게, 이른바 영끌 매수했던 이제 층 그렇죠. 예. 자산을 영끌 매수해 가지고 예. 이 금리 부담은 높아지는데 자산 가격이 떨어지는 상황에 직면하게 될수 있는 음. 그런 층들이 이제 상당히 걱정이 많을 것
1: 같은데 이거는 뭐 어떻게 손쓸 수 있는 방법은 없는 거요 나중에 이야기를 그만니 오늘 그렇죠. 뉴스가 너무 많아. 아, 그렇죠. 네. 죄송합니다. <웃음> 예, 제가 거기에 관해서는 나중에 좀 해석을 해 드리겠습니다. 대통령 집무실 이전 관련해서 지출한 의견을 했습니다.
3: 그, 정부가 어제 일반 예비비 360억 지출안을 의결을 했습니다. 원래 인수위가 제시한 496억보다 136억 적은 그런 수준인데요. 일단 안보 관련 시설 구축이라든가 한비연합훈련, 지휘소 훈련 종료 시점 등을 고려해서 실무여비는 계속 이어간다는 그런 방침입니다. 세부적으로 보면 은요 국방부, 지휘부서 등은 필수 안보 시설이 구축된 뒤에 이전을 하기로 했습니다만 이사비 일괄계약 필요성 등을 고려해서 국방부 이전 비용 118억 전액이 일단은 배정이 됐습니다. 그리고 뭐 대통령 집무실 조성이라든가 경호초 이전 비용 등은 이달 말로 예정된 한미연합지휘소 훈련 종료 시점 등을 고려해서 추가로 협의해 나가기로 했는데요. 어찌 됐든 이번 예비비가 통과가 됐기 때문에 예산 문제가 일부 해소가 됐습니다. 그래서 집무실 이전 움직임도 본격 궤도에 오를 것으로 보이는데 다만 윤석열 정부가 5월 10일에 출범을 하잖아요. 예. 이 5월 10일에 딱 맞춰가지고 대통령 집무실 이전하는 것은 조금 불가능하지 않을까. 어느 정도 시일이 걸릴 것으로 예상한다고 어제 배현진, 당신, 배현진 당선자 음. 대변인이 브리핑을 통해서 밝혔고요. 그래서 당분간은 출범을 하더라도 통일동 그 금융감독 연수원이 있지 않습니까? 이걸 임시 집무실로 사용할 가능성이 높다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 어제 이제 예비비 처리한 거의 취지는. 일단
0: 안보의 공백이 없도록 예, 예를 들면 은 지금 말씀하신 위기관리센터 경호종합상황실 이걸 먼저 구축을 하고 그리고 한미연합훈련과 관계없는 국방부의 부서 그리고 합참의 이 공간들을 일단 이전을 한다. 그리고 이 한미 연합 훈련이 끝나고 나서 군사훈련이 끝나고 나서 본격적으로 대통령 집무실을 조성하는 것은 나중에 이제 얘기한다. 이게 이제 핵심인데 그렇게 될 경우에 지금 말씀하신 것처럼 통일 동시대는 불가피하다 이렇게들 얘기를 하지 않습니까? 그런데 어제 언론 보도를 한거 보면은 윤석열 당선인이 아니다 국방부 앞에다가 텐트라도 쳐라. 어 나는 어 그렇게라도 빨리 집무실 이전을 5월 10일부터 이제 실질적으로 하고 싶다. 이렇게 주장을 해서 다른 대안도 이제 모색이 될것 같고요. 예를 들면은 앞서 말씀드린 대로 국방부에 이제 일단 이전할 수 있는 이제 어 일부 부서들은 이전을 할 거거든요. 합참, 음. 청사나 이런 쪽으로. 그 경우에 이제 비는 공간들이 생기지 않습니까? 예. 그리고 거기다가 임시 집무실을 만든다든지 뭐 음. 이런 대안들을 모색을 하고 있다고 해요. 근데 이게 현실성이 있는 것이냐는 지켜볼 필요가 있겠습니다. 왜냐하면 국방부 청사로 이전을 하는데 그 이전의 중간 단계로 임시집무실을 만든다. 근데임시집무실도 그냥 허투로 만들 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 또 어떻게 만드느냐. 여러 가지로 난제들이 있기 때문에 어떤 대안을 택할 것인가는 지켜봐야 될 일인 것 같습니다.
1: 음. 그리고 한덕수 총리 후보와 관련된 뉴스가 많이
3: 나오고 있습니다. 그 한덕수 총리 후보자와 관련해서는요. 네. 어, 상공자원부 청와대 통산산업부 고위관료로 있던 한 10년 동안 자신의 집을 미국계 대기업 두 곳에 임대를 하고요. 6억 대 임대 수익을 얻은 것으로 지금 확인이 됐거든요. 월세로. 그렇습니다. 예. 이게 한겨레하고 jtbc 보도에 따른 건데 뭐월 수익을 많이 얻었다가 문제가 아니고요. 음. 외국과 무역 등 통상 업무를 수행을 하면서 개인주택을 미국계 대기업에 임대를 한 거. 개인주택을 예. 예, 해마다 6천만 원가량의 수익을 거뒀다는 그런 얘기인데 이게 이해충돌이 있는 것 아니냐 이런 이제 의혹이 제기가 된 겁니다 음. 아, 미국의 대기업 두 곳은요 아, 세계 최대 통신업체였던 AT&T에 임대를 했다는 거고요 또한 곳은 모빌의 한국 자회사인 모빌오일코리아에 임대를 했다는 겁니다 아, 고액 임대료 수익을 거뒀다는 사실은 2007년 국무총리 후보자 인사청문회에서도 언급이 됐는데 예. 그때는 임차인이 누구인지에 대해서는 언급이 안 됐거든요 예. 이번에 처음으로 확인이 된 거고요 일단 한덕수 후보자는 통상산업부 등에서 근무하면서 외국계 기업의 집을 임대를 하고 고액 임대료를 받은 게 이해충돌이 아니냐. 기자들이 어제 이렇게 물으니까 한 후보자는 아무 상관이 없는 일이다. 부동산 중개업소를 통해 임차인을 구한 것이다. 이렇게 해명을 했습니다만 어찌 됐든 이거는 조금 더 구체적인 해명이 좀 필요한 것 같습니다. 이 집이 100억 원 정도 됩니까? 현재 시가가? 이게 또 서울신문 보도를 보면요. 예. 이 주택을 100억. 정도에 달하는 가격의 매물로 내놓았다라고 합니다. 음. 3.3 제곱미터당 5천만 원 수준에 내놓았는데 이걸 전체 면적으로 환산을 하면은 93억이 넘는다라고 하거든요. 어, 굉장히 비싼 곳이더라고요 보니까. 종로구 신문로. 예, 거기 아주 신문로의 단독 주택. 아, 저 도동 동네를 한번 가봤는데 예. 뭐, 여기 뭐 한옥인가요? 아니 어마어마한 저택 저택이 되게, 아. 되게, 되게 큽니다. 예. 예, 그 주, 주로 이제 영화나 드라마에 나오는. 아, 그런. 네네네. <웃음> 좀 구매를
0: 하시죠. 100억 정도. 1억 정도. <웃음> 네, 지금 안팔린다 그러는데. 그 정도
1: 돈은 없습니다. 아, 니까 네. 네. 근데 제가 이제 관심있게 본 거는 100억이 시가가 100억인데 공시가가 한결에 나왔더라고요. 네. 공시가가 25억이더만요.
3: 그러니까 시세보다 비싼 호가로 집을 내놓았대요. 그렇죠.
1: 예. 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 공시가가 25억이면 2021년 기준이던데 그러면 4분의 1 수준 아니에요? 그렇죠 시세. 네. 그럼 25%잖아요. 아파트 같은 경우에 공시가가 보통 70%에서 80% 정도 되는데 네. 그러면 보유세에서도 혜택을 받았다는 이야기고 그동안에 물론 합법적인 겁니다 이거는 근데 경실내에서 누차 주장을, 주장을 해와서 단독주택이랄지 건물이 이렇게 그 세금 격차가 그러니까 공시가의 격차와 시가의 격차가 많이 나는구나. 또 한번 확인할 수 있는 사례인것 같아요. 이게 후보자의 예.
3: 그 배우자가 음. 이 서양화가 출신이거든요. 예. 그래서 이제 뭐 미술품 같은 거를 많이 보관을 하고 있지 않겠습니까? 그런데 음. 그 미술품을 보관하는 공간이 따로 이제 마련이 돼 있는 집이라고 합니다. 그냥 그럼, 공간이 따로 있는 게 아니라. 그러면 혹시 기자분들이 그거를 등기부등본만 뭐저 아시는 분들은 다
1: 아시겠지만. 건축물 대장을 한번 떼 보세요. 그렇죠. 예. 건축물 대장을 떼면 그게 혹시 전시관으로 돼 있지 않습니까? 그러면 또 다른 이제 면세혜택이 있기 때문에 <웃음> <웃음> 예. 그 건축물 대장을 한번 꼭 한번 떼 보시라는 것을 조언을
3: 드립니다. 아무튼 예. 이해충돌 문제가 지금 발생할 예. 수 있다라는 의혹을 제가 말씀드리는 다
1: 합법이에요. 합법적으로 네. 면세를 받는 상당히 그 부조리한 일들이. 한국에 꽤 많아요. 이게 지금 공시가 시가 기준으로 해서 25%밖에 안 된다는 게 말이 됩니까 이게? 참고로 이저들또 네,
3: 한덕수 후보자 장인으로부터 예. 사들인 그런 집입니다. 음. 그러니까 뭐
0: 비싼 집에 살고 있고 이게 뭐 한덕수 후보자가 이 집의 가격을 뭐 자기가 정한 거는 또 아닐 테니까 그럼, 예. 그런 것들은 이제 좀이참 말씀하신 대로 한국 구조적인 문제를 말, 말씀드리는 그렇죠? 거예요. 예. 저는 한국 사회 의한 예. 단면을 보여준다 음. 이런 좀 씁쓸한 면이 있는데. 이 월세는 이거는 한번 계속 이제 어떤 새로운 사실들이 나오는지를 지켜봐야 될것 같은 게 이걸 또 이제 어, 어이 미국의 좋은 회사가 여기 새들어 음. 살았다. 뭐 이것만 가지고 얘기하기는 어려운 부분이 있다. 이렇게 말할 수도 있겠지만 또이 월세를 한 번에 냈다는 거잖아요. 선입금했다는 선입금 거잖아요. 선입금입니다. 네 그리고 그럼 목돈이 한 번에 들어온 거지 않습니까? 어쨌든 한덕수 후보자 입장에서는. 예. 그리고 이 들어온 목돈을 또 자기가 살 집을 구매하거나 뭐 이렇게 또쓴거 아니냐. 뭐이 의욕이 같이 있는 거거든요. 네. 예. 그래서 이게 외형상으로 보면은 그냥 뭐 월세를 낸 거지만 종합적으로 보면은 성격이 뭐냐에 대해서는 논란이 있을 수가 있는 그렇죠. 내용이다. 아니에요.
1: 근데 그거는 또기벤장그 18억처럼 그쪽 동네에서는 그 선입금이 기업들이 일반적으로 행해지고 있어요. 일반적으로 행해지고 있는데 미국계 글로벌 기업들이 이런 식의 단독 주택을 해 가지고 2년치 월세나 1년치 월세를 한꺼번에 내는 거 있잖아요. 네. 그거는 통상적인 일이에요. 그래서 그거, <웃음> 그것 가지고 바로 이게 이해충돌이다. 그거는 아니에요.
0: 그래서 제가 그 네. 말씀을 드리는 건데. 네. 그래서 이제 이것만 가지고 얘기하기는 어렵지만 이러한 관행이 있었고 그다음에 관련해서 이제 가지고 있었던 지기가 있었고 이게 예. 그리고 1989년부터 1999년에 있었던 일이라서 이걸 당장 이게 뭐낭마사회다라고 얘기하기가 상당히 난감하다는 겁니다. 하지만 그렇죠. 이러한 이제 어떤 생활의 어떤 형태라든가 관행이라든가 음. 이런 것들이 최근까지 이어져 오면서 그리고 특히 공직을 내려놓은 다음에는 어떤 형태로 이제 변해 갖는가들에 대한 검증 취재 그리고 보도 이런 것들이 음. 있다고 하면은 음. 여기서 여러 가지 얘기가 또 나올 수 있다는 거죠 충분히. 최근까지 예. 예를 들면 론스타 관련해서 뭐 한덕수 후보자가 책임이 있느냐 없느냐 뭐 이런 얘기들이 한동안 있었는데 그렇죠. 그것도 이제 (2002년) (3년) 이때 얘기잖아요 예. 근데 론스타 관련 회사하고 우리 정부하고 ISD 소송이나 이런 것들은 최근까지 이어지고 있는 측면도 있는 아, 거거든요.
4: 그러니까
0: 이런 것들은 종합적으로 아마 언론들이 취재에 들어갈 것이고 얼마나 방어하고 음. 이제 해명이 될 것이냐가
3: 관건이라는 것 인사청문회를 할때 최경영 진행자께서 말씀하신 그들만의 리그의 기준에 맞춰서 볼 것이냐, 예. 아니면 저희와 음. 같은 예. 일반 시민의 기준으로 그러니까 맞출 지금, 것이냐. 지금 입장이 상당히 격차가 느껴져요. 저는 아니 그게 아니고
0: 저는 억대 주택이다라고 할때 깜짝 놀라는데. 아니 네.
1: 근데 저는 그게 그 지난번에도 말씀드렸지만 음. 돈의 액수나 어디에 사는가 그것까지고는 인사 검증을 할 수는 없다라는 입장이거든요. 음. 근데 거기서 그러니까 이제 시작을 꼭, 하는 거죠. 꼭 편법이나 불법이나 그리고. 아까 같은 그런 부조리한 것들은 그 부조리함 나름대로 아 이걸 바탕으로 해서 어떤 이런 부조리한 것들은 고쳐나가자 그런 입장이에요.
0: 네. 예. 그러니까 인사청문회가 이 개인의 신상을 검증하고 이런 측면도 있지만 이걸 통해서 또 한국사회가 어떤 상황이냐를 볼 수도 있는 측면으로 한 거죠. 네, 예. 그래서 여러 측면에서 언론이 예. 열심히 보도하고 검증해야 음. 된다는 겁니다.
1: 다각적으로 검증해야 되는 건 맞습니다. 인수위의 이창량, 이창량이라는 창이이 카이스트 교수 아니세요? 예, 예. 이창량 교수가. 출산 기피 부담금 관련해서 이게 출산 기피 부담금?
3: 이런 칼럼을 썼습니까? 지금 경제 이분과 간사를 맡고 있는데요. 이 칼럼이 과거에 쓴 건데 논란이 되고 있는 이유가 지금 산업통상자원부 장관 후보로도 거론이 되고 있기 아, 때문입니다. 이창용 교수가. 2010년 12월 16일자 조선일보에 이제 칼럼을 실었는데 제목이 출산 기피 부담금이고요. 어, 핵심 내용은 이겁니다. 경제력이 있으면서도 출산을 기피하는 데 대해서 부담금을 도입하는 게 의미 있는 정책 제안이 될수 있다. 이제 이렇게 주장을 하는 거고요. 개인의 출산 기피 행위가 사회적으로 해로운 그런 외부 효과를 갖기 때문에 본인이 출산 기피 부담금을 주장을 하고 있다. 이 칼럼에서 이렇게 밝혔고 아~ 부담금 때문에 출산을 기피하지 않을 것이라고 기대하기는 어렵지만 이를 통해 마련된 재원은 지역마다 보육 시설을 설치하는 데 크게 도움이 된다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 이 과연 이 칼럼이 2010년에 실린 칼럼이긴 하지만 예. 이 칼럼의 적절성을 두고 일단 장관 후보로도 거론이 되고 있기 때문에 지금 뒤늦게 논란이 되고 있는 상황입니다. 이,
1: 어떤 논리지? 저는 좀
0: 이해가 안 되는데. 저도 잘 이해가 안 가긴 예. 합니다. 예. 출산의무화인것 같아요. 그러면
1: 사, 시, 사실상 출산의무화 조치를 도입해야 될것 같고. 근데 이게 아이를 낳고 싶어도 낳지 못하는 사람들도 있고. 경제력에 따라서 이걸 모든 사람을 다 맞춰가지고 아이를 낳을 만한데 못 나오면은 부담금을 매기겠다. 이게 지금
3: 말이 됩니까? 개인 선택에게만 맡겨두면 저출산 가속화를 피할 수가 없기 때문에 국가가 개입해야 된다. 이런 취지인 것 같아요. 단서를, 단서를 달아놓긴 했어요. 음. 건강이나 경제사정
0: 등. 불가피한 경우 이외에 뭐 출산을 기피하는 경우 이렇게 경제 사장이면 어느
1: 정도의 경제 그렇죠. 사장 그거를 그렇죠.
0: 어떤 기준을 갖고 판단할 것이며 예. 그리고 드러나지 않는 사정이라는 것도 다 있는 거거든요 국들에게 예. 그런데 그걸 다 이제 이렇게 부당을 물리자라고 하면 제 생각에는 이것은 뭐이 개인은
1: 없는 거예요 이게 무슨 자유주의 국가도 아니고 그렇죠 아니 국가 사회, 국가 파시스트 사회주의죠. 사회주의입니다 예.
0: <웃음> 사회주의 국가인가 이런 의심이 들 정도로 어, 굉장히 급진적인 대책을 추구하고 있는데 바람직하지 않습니다 이런 건 음.
1: 생각 자체는 이상한 생각입니다. 예, 저는 반대합니다. 이거는 자유주의. 아니, 저도 반대합니다. 예, 네. 자유민주주의에 전혀 맞지 않는 생각인 것 같은데요. 송영길 전 민주당 대표의 서울시장 출마와 관련해서 민주당
3: 내용이 심화되고 있고요. 지금 민주주의 4.0 연구원이라는 그런 싱크탱크가 있거든요. 예. 그런 이제 친문으로 분류되는 의원들이 들어가 있는데 어제 공개적으로 어, 송영길 전 대표를 향해서 민주당의 반성과 쇄신에 혼선을 주지 말고 책임 있게 행동하기를 촉구한다 서울, 서울시장 출마에 반대한다는 그런 입장을 공개적으로 밝혔고요 근데송전 대표 같은 경우에는 어제 서울 지역구 일부 의원들과 오찬을 했거든요 이 오찬을 하면서 출마 의지를 다시 한번 확인을 했습니다 그리고 오늘 서울시장 경선 후보 등록 절차를 밟을 예정입니다 그러니까 사실상 본격적인 활동에 들어갔다는 그런 얘기인데요 일단 민주당 내에서는 이 송영길 전 대표 외에 다른 인사들이 있지 않습니까? 네. 이 다른 인사들의 서울시장 출마를 지금 요청을 하고 있는데, 굉장히 조금 고심하는 길이도 많은 것 같고 당내 반발도 좀 있는 것 같고 이런저런 고민들이 많은 것 같습니다. 근데 지금 반대를 해가지고 송영길 전 대표의 출마를 뭐 막는다든지
0: 이렇게 할수 있는 단계는 지난 거예요. 이제 오늘 등록을 할 것이기 때문에 그렇게 그렇다고 하면은 송영길 전 대표는 이제 일종의 불쏘시의론을 지금 주장하고 있는 거거든요. 네. 내가 나 자신의 영달을 위해서 이렇게 출마하는 게 아니고. 서울시장 선거라는 걸잘 치러야 되겠기에 그래서 경선부터 이렇게 좀 내실 있게 해야 되겠기에 그런 논의를 이렇게 좀 시작을 하게 만들고 또 경선을 재미있게 이렇게 멋지게 치르는데 내가 역할을 하겠다는 거다. 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 그럼 이 단계에서는 지금 민주당 비대위를 포함해서 지도부 그리고 각 구성원들이 고민해야 될 거는 그럼 경선 어떻게 치를 거냐 이거 실질적으로 고민을 해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 지금 이제 말씀하신 대로 이제 이 경선을 잘 치를 수 있는 거물급 인사들이 막 이렇게 다 나와 가지고 음. 정말 서울시장 선거를 한번 민주당이 어, 제대로 치러 보겠다는 거로구나 라는 어떤 어, 인식을 유권자들이 갖게 하고 그리고 경선 과정에서 민주당이 어떻게 변화하겠다는 거다 이런 인식까지 가질 수 있도록 하는 그런 판을 만들어야 되겠는데 단기간에 이게 되겠는가는 좀 여러 가지로 의문이 들고 최근에 여론조사 결과를 보면 서울시장 선거 힘든 거 맞거든요. 민주당 입장에서 어려운 선거인 게 맞습니다.
1: 모든 언론이 그렇게 분석하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고
0: 성영길 전 대표의 경쟁력이 뭐 특출나다는 것도 아니고 지금 그 여론조사 음. 결과를 보면은 그래서 이런 것들 때문에 상당히 이번에 서울시장 선거를 어떻게 치르느냐에 따라서. 예. 다음에 이제 그런 민주당의 스텝이나 이런 것들이 달라질 수가 있겠는데 지금보다 훨씬 경각심을 가져야 될 문제라고 저는 봅니다. 그래가지고 이걸. 뭐 지금이
1: 지하라고 생각하지 마시고 지금보다 더 지하 3층, 5층이 있을 수 있다. 그렇죠. 지방선거 끝나면 민주당은 그런 상황으로 처할 수 있어요. 음, 그렇죠. 민주당은 이게 아주 냉정하게 생각을 해봐야 됩니다. 절체 예.
0: 절명이다라는 걸 보여주지 않으면은 이게 개파 갈등이다. 전당대회 노린 어떤 행보이다. 이런 해석을 벗어나기가 어려울 겁니다.
1: 네, 뉴스언 박진 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라데오 초견의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 사십육 분입니다. 최강 시사 전민기의 눈. 네, 전민기의 눈 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 프로야구가 개막했죠
5: 네 지난주 주말에 개막했습니다
1: 예 프로야구 국민들 기대 반응 뭐 야구팬들이 많습니까 어떻습니까
5: 야구팬들이 이따가 이제 데이터를 좀 알려드리겠지만 음. 조금씩 줄어들고 있다라는 게 줄어들어요? 한국갤럽 조사를 통해서 이제 나타나는 데이터가 있어서 그좀 예. 흥미로워서 좀 가져와 봤습니다
1: 예 빅데이터 반응부터 한번 살펴보죠 그러면 일단
5: 프로야구 언급량이 지난 (1년) 동안 (25만 7천건 정도인데요. 예. 이게 뭐드라마틱하긴 아닌데 매년 조금씩 조금씩 꾸준하게 줄어들고 있어요. 그래서 2020년, 21년 시즌에는 28만 7천 건이고요. 2019, 20년에는 29만 건. 음. 2018, 2019, 32만 건. 그러니까 지금 2018, 1 9 시즌이 이제 코로나 전 시즌인데 예. 이때 비해서 지금 한 언급량 자체로만 놓고 보면 7만 건 정도가 빠졌고요. 와. 네. 그래서 이제 감성어 자체는 68.5 대 30.7. 근데 이제 이 30.7의 반응들이 좀 중요한데 여기 네. 보면 음주운전이나 위기, 뭐 혐의, 부진, 논란, 의혹. 그래서 사실은 선수들의 어떤 음. 도덕적인 회의에서 벌어진 사건들로 인해서 좀 마음이 떠나는 경우 그 외에 이제 응원하는 팀의 성적 부진이라든지 거기에 코로나까지 그래도
1: 그렇겠죠. 응원하는 팀의 성적 부진. 예, 그래서 스타의 부재.
5: 맞습니다. 그런 여러 가지가 좀 이렇게 얽히면서 그리고 요즘에 사실 뭐 게임이다 할게볼게뭐 너무 많게 많다 보니까 좀 이런 영향들이 있는 것 같습니다.
1: 이게 그 갤럽 조사에서도 인기가 떨어졌다 프로야구 인기가 떨어졌다 이런 조사가 나왔습니까? 이
5: 프로야구 위기가 객관적 수치로 드러났는데 일단 한국 갤럽이 2 3일 조사를 통해 그래서 어, 보니까 이 연령대별로 봤더니 20대 프로야구 관심도가 20% 밑으로 떨어졌고요. 말씀해 주신 대로 이제 전국구 야구스타의 부재도 좀 심각하다 음. 이런 내용이 발표를 했어요. 그래서 프로야구에 대한 관심도가 31%인데 국내 성인 셋중한 명만 프로야구에 이제 관심을 보이고 있다는 것. 그래서 이제 프로야구 관심도가 2014년에 48%였거든요. 예. 한 8년 사이에 지금 17%가 빠졌죠. 계속 하락하고 있고 올해 이제 최저치를 기록했습니다. 이게 이제 한국갤럽조사 3월 15일부터 17일까지 전국 만 18세 이상 1,004명을 대상으로 이제 전화 인터뷰를 이뤄졌거든요. 아. 이게 이제 매년 조사하는데. 4 8면 그래서 국민 반 정도가 관심을 갖고 있다가 이제는 3분의 1로 줄어들었다. 요 수치가 네. 이제 좀 의미가 있는 것이죠.
1: 연령대별로 조사를 해보면 네. 20대랄지 10대 뭐 이렇게 네. 그쪽이 훨씬 더낮습니까 그렇죠. 이 사람들이
5: 이제 어떻게 보면 미래의 고객들이잖아요. 그런데 그렇죠. 20대 같은 경우가 18%로 가장 낮았어요. 아, 그렇구나. 네, 30대가 28%, 40대부터 70대 이상까지는 모두 30%를 기록했습니다. <웃음> 그래서 이 20대 관심도가 2013년에는 44%로 평균 수준이었는데 예. 2017년 19년에 3 0내외 2020에서 21년 20% 중반 기록하다가 올해 이제 20% 이하로 처음 내려가게 됐어요. 예,
1: 반토막 이상 난 거네.
5: 예, 그래서 13년에 야구, 비해서 맞습니다. 그래서 야구 팬층의 고령화를 좀 보여주는 단적인 수치고 이게 우리나라만의 문제는 아니고 미국 프로야구도 이런 문제점 때문에 그렇죠. 사실은 뭐좀 다양한 방안들이 지금 계속 강구가 되고 있는 상황입니다.
1: 근데 어쩔 수가 없을 것 같아요. 그냥 그그 예. 그 세대별로 게임을 많이 하고 자랐던 세대와 네. 실제로 프로야구에서 어떤 경험이나. 어뭘 보면서 그때 음. 느꼈던 향수가 있었던 사람들하고는 좀 다, 다를 것같아요 그래서 그냥 예. 우리가
5: 주변에서 볼 때도 예전에 저 예. 어릴 때만 해도 각 구단의 야구 점퍼라든지 입고 다니는 친구들 있었어. 글러브 손에 끼고 다니는 아이들 배트 들고 다니는 사람들 많았거든요 그랬죠 요즘엔 사실 저는 한 번도 본 적이 없어요
1: 예. 음. 그 가장 좋아하는 팀은 어딘가요? 사람들이?
5: 어, 기아 타이거즈하고 삼성 라이온스가 9%였고요. 롯데자이언츠가 8%, 하나이글스 7%, 그 다음 뭐 두산베어스, LG 트윈스 5% 중. 근데 이제 1998년 이후에 1위 구단 선호도가 10% 밑으로 떨어진 건또 올해가 처음이에요. 그리고 응답자의 48%는 특별히 좋아하는 국내 프로야그 팀이 없다라고 또 대답을 했다라는 게또 문제인 것 같습니다.
1: 선수는 누구를 좋아요? 해
5: 선수는 류현진 선수거든요. 네, 예. 예, 그래서 20% 그다음에 이제 추신수 선수 8%, 이정우 선수 6%, 김광현 4%, 이대호 3.4%, 양현종 2%인데 이것도 음. 이정우 선수를 제외하고는 그렇죠. 정말 오래된 선수들이 그러니까 오래됐다고 표현하긴 그렇지만 정말 노장 10, 15년 이상 활동한 선수들이 대부분이라는 류현진은 게 류현진은
1: 그리고 지금 국내 프로 야구 선수도 아니잖아요.
5: 맞습니다. 그래서 여기에다가 좋아하는 국내 선수가 없다는 응답이 63%. 그러니까 프로야구 관심층 중에서도 37%는 특별히 좋아하는 선수가 없다고 답했고 비관심층에서는 비율이 75%나 된다는 거. 음. 그러니까 전국구 스타가 또 부재하다. 이게 이제 수치로 보여주는 거고요. 뭐 이런... 이 데이터를 통해서 보면 프로야구 인기 이 프로야구 KBO라든지에서는 좀 위기감을 느낄 것 같습니다
1: 그쪽에서 뭐 열심히 해야죠 뭐 네. 야구팬들이 마음이 떠난 거는 일종의 이제 소비 성향이니까 그렇죠 예, 서비스 제공자들이 열심히 하는 수밖에 없을 것 맞습니다. 같습니다 맞습니다 맞습니다 K5977님 어라? 이 사람 매볼쇼 나오는 사람인데 뭐 <웃음> <웃음> k 5 0 2호님 올림픽에서 그렇게 못하는데 국내 리그도 재미없죠 음. K217님 잘하는 팀이 다 인기가 없어요
5: (웃음)
1: 이런 이야기 하셨습니다 이 코로나 영향도 좀 있죠.
5: 그렇죠. 이제 뭐 그나마 다행인 거는 이제 관중 100% 받을 수 있게 됐잖아요. 왜냐하면 2020년에 무관중으로 시즌 시작했고 지난해는 수도권 10% 비수도권 30%만 관중 입장 받아서 개막전 치렀거든요. 영향이 없을 수가 없습니다. 아무래도 거기 가서 갈때또 아이들 끌고 가는데 그 아이들이 거기서 이제 함께 느끼고 보고 그러면서 또 팬이 돼야 되는데 그래서 올해는 조금
1: 기대감이 있는 것 같습니다. 근데 이 칠때그 짜릿한 느낌 있잖아요. 네. 그리고 공이 쫙 넘어갈 때 예. 그런 홈런 나왔을 때랄지, 그렇죠. 그다음에 스트라이크 아웃 삼진 아웃 됐을 때 그런 그 묵직하게 포수 예. 음. 글러브 안으로 딱 들어가는 <웃음> 그런 느낌들 같은 네. 경우는 야구장 안에서만 느낄 수 있잖아요. 맞습니다. 예. 예. 가서 보면 재미있기는 해요. 그 예전처럼
5: 좀 라이벌들도 있어야 되고 뭐 물론 그렇죠. 아직까지도 회자되는 게 선동열 최동원 선수잖아요. 네. 음. 그러니까 뭐 여러 방법들이 좀 필요할 것 같습니다. 예.
1: 치맥은 가서 먹을 수 있습니까?
5: 이제 가능한데 고척돔만 예외예요. 여기 실내구장으로 이제 돼 가지고 아. 그래서 좀 여기에 대한 좀 이야기가 나오고 있네요.
1: 예. 아, 알겠습니다. 조현수 님은 승부 조작 때부터 쭉안 보기 시작했죠. 음. 이것도 좀 영향이 있겠다. 네,
5: 여러 가지 그런 게좀 쌓인 것 같아요. 맞아. 승부 예.
1: 조작을 해버린다고 하면 예. 이건 말이 안 되죠.
5: 거기다 이제 선수들이 사인 잘안 해준다. 이런 또 이슈도 있었고요. 몇년 전. 사인을 잘안 해준다. 네, 네, 네. 알겠습니다.
1: 예. 가서 고척동 아니면 은 치맥은 가능하다. 그렇습니다. 예. 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라 디오 최경영 최강 실사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 권성동 의원 사람사는 세상 노무현 재단의 황희두 이사 만나는다. 오늘 하루
0: 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
1: 네 국민의힘 원내대표 선거 권성동 조혜진 의원 출사표 던진 가운데 윤핵관대 비핵관의 구도 이렇게 언론 평가하고 있고요 양자 대결로 치러질 예정입니다 당선인과의 깊은 신뢰를 바탕으로 민심을 정확하게 전달하겠다 할 말은 하겠다 강조하고 있는 권성동 의원님 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까
6: 예 안녕하세요 권성동입니다 예,
1: 권원님 의그 원내대표 나가셔서 원래 그 대선 끝나고 우리 프로그 최경룡의 최강시사 고정해주시기로 했었는데. <웃음>
4: <웃음> 제가,
1: 제가 그렇게 들었었는데, 아아 아시...
4: 앞으로
6: 앞으로 뭐또 하면 되죠. <웃음> 예. 원내 대표
1: 하시면 이제 앞으로 자주 나오실 거니까요.
6: 예예 <웃음> 예. 예, 예.
1: 출마의 출마의 변부터 여쭤보겠습니다. 예.
6: 저희들이 뭐 국민의 그런 도움으로 예. 정말 5년 만에 최초로 이제 정권 교체를 일으켰는데 예. 근데 뭐 지금 굉장히 중요하잖아요.
4: 어,
6: 뭐 지방선거도 앞두고 있고, 또 민주당은 출범도 하지 않은 새 정부 발목을 또 이렇게 잡고 있고요. 음. 그래서 집권 1년차 원내대표 측무가 매우 중요하다고 이렇게 생각이 듭니다. 예. 그런데 역대 정부들이 실패한 이유가 분석해보면은 이 청와대의 권력이 집중되고, 음. 또 여당이 청와대의 그런 여의도 출장소로 전락했기 때문에 이렇게 실패를 했어요 역대 정부가. 예. 그래서 제가 원내대표가 되면은 우선 뭐 협력할 것은 협력하고 더 예. 건강한 긴장관계를 유지하면서 음. 당이 국정 운영의 중심에 서야만 당도 살고 또 정부도 살수 있다 이렇게 보고 있거든요.
4: 그런데
6: 예. 제가 뭐 대통령 당선인과 이제 깊은 그런 신뢰관계를 갖고 있기 때문에 그런 또 지금까지 제가 할 말은 계속 해왔거든요. 예. 그래서 그런 강단으로서 대통령과 당이 국민의 눈높이에서 이렇게 벗어나는 일이 없도록 하는데 제가 적임자가 아닌가. 음. 그리고 또 그렇게 해야만 지방선거도 승리할 수 있고 또 이렇게 승리하는 또 여당을 지속할 수 있다. 이런 판단하에서 감히
4: 음. 이렇게
6: 출마를 결심하게 됐습니다.
1: 대통령 당선인과 깊은 신뢰관계였고 그러나 할 말은 할수 있다. 그런 측면에서 그. 지금 언론에서 이렇게 이름 붙인 거 있지 않습니까? 청취자 게시판에 다들 예. 이른바 이제 윤회관이라고 하시는데. <웃음> 이거는 윤석열 당선인의 의중이 담긴 겁니까? 원내대표 선거 출마가?
6: 선거. 아, 그렇지 않습니다. 그런데 예, 그 예. 윤회관의 표현도 이제좀지양을 해야 되지 않나. 예. 사실 뭐 정치적 공격의 도구로서 그런 네이밍을 한 건데. 예. 어, 뭐 핵심 측근은 맞습니다만은 저는 사성 국회의원 권성동이거든요. 예. 그리고 제가 제 스스로의 판단에 의해서 윤석열을 통한 정권 교체가 가능하다고 판단했기 때문에 초기부터 윤석열 후보를 도왔던 것이고요. 예. 그런데 그렇게 도와서 정권 교체 이렇게 했으면은 거기에 대해서 그 공을 인정해줘야 되는데 예. 그런 표현으로 뭉뚱거려서 마치 무슨 이권이나 또 무슨 권력이나 탐하는 사람처럼 어. 이런 식으로 자꾸만 표현되는 건좀지양이 돼야 된다. 음, 부정적
1: 유한스가 뭐 있는 것 같다. 당선인과
6: 가깝다는 이유로
1: 네. 정치적
6: 공격을 많이 받았고 음. 그렇지만 뭐 개인적으로 억울했지만 은 제가 굳이 변명은 안 했거든요. 그런데 음. 선거 과정에서 당선인께 가장 직원과 선서를 많이 한 사람이
4: 저고요또
6: 네. 젊은 세대의 목소리를 가감없이 전달하고 설득하는 역할을 맡은 것도 저고, 음. 또, 제가 그 초기 경선 때부터 관여를 했기 때문에 대통령의 어떤 국정 철학이라든가 대선 핵심 공약 이래 대한 이해도가 가장 높아요, 제가. 예. 그래서 그런 면이, 어, 좀 원내대표로서의 장점이 있다, 이렇게 표현되는데,
4: 음.
6: 어, 하여튼, 원내대표가 되면은, 어, 이 정부와 또 당선인과 긴밀한 소통을 통해서, 어, 그런 뭐, 어 그런 프레임에서 벗어나서 잘 음. 활동하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 지금 스스로 뭐 핵심 측근은 맞다 이렇게 말씀을 하셨으니까 앞으로는 핵심 측근 이렇게.
4: 그렇죠. 무슨.
6: 저 <웃음> <웃음> 이름을 불러주세요. 제가 국회, 국회 상원생위 법사위원장까지 연기 하고 사무총장까지 예, 연기 하고 알겠습니 네. 네. 그럼요.
1: 그럼요. 예. 예. 예.
6: 그냥. 어 사선 중진 의원 권성동 이렇게 표현해 주면 제일 좋겠습니다.
1: 예 사선 예. 예. 중진 의원 권성동 의원님은 원내대표 출마하고 김태흠 의원은 충남지사, 그다음에 김은혜 의원은 경기지사. 이것과 예. 관련해서도 이제 윤 당선인의 의중이 깔린 거다, 포석이다, 친윤 체제 강화다 이렇게 이제 분석하는 언론이 있습니다.
6: 어 우선 김태흠 의원이 충남지사 출마하는 거는 충남지사 예. 충남이 이번 대선에서 그래도 승리를 했고. 네. 예. 그런데 현역 의원 중에 다른 분들이 출마할 그런 의사가 없었고 또 마땅한 어그 경쟁력 있는 후보가 어 없다는 판단하에서 아마 당 대표나 원내대표가 출마를 권유한 것으로 그렇게 알고 있고요. 예. 그래서 김태우 의원도 의원직을 버리면서까지 이렇게 출마 조심한 거는 선당 후사의 그런 정신을 보여줬다. 음. 그렇게 판단을 하고 김태우 의원도 삼성 의원이신데 예. 어왜 본인의 의사가 중요하지 무슨 누가 권유하고 공고했다가 는건 아니거든요. 예. 그래서 그, 그분이 그난 결단을 존중하고 음. 또 김은혜 의원 같은 경우에도 어 정치적인 그런 장래성이 굉장히 밝은 분, 높은 분 아니겠어요? 예. 그래서 그분도 어 그런 자신의 정치적 장래 그다음에 경기주사의 이번 지방선거에 서의그 중요성 음. 이런 것을 두루 판단하고 많은 주변의 의원들이라든가 또 주변 분들이 그런 강력한 권유를 받아서 출마 결심을 한 것으로 알고
1: 있습니다 네. 아까도 할 말은 하겠다라고 말씀을 하셨는데 어떤 저~ 인수위나 윤석열 정부 지금 국내 정세가 그렇게 녹록치는 않은 상황인 거는 뭐 다들 인식을 하고 있고 어떤 네. 점에서 좀 우려를 하세요 또 윤석열 정부 자체 우려 같은 거는 어떤 뭐 것들입니까? 아직은 있습니까?
6: 뭐 출범 초기 때 지금 우려하고 있는 상황은 없고요. 예예. 예. 예, 다만 제가 일반론을 말씀드린 것이고, 예. 그리고 또 윤석열 당선의 가장 큰 장점이 순소리를잘 수용해요. 그렇죠? 생각이 굉장히 열려 있거든요. 안에 예. 보면은. 예. 그래서 어 저는 이제 어 그런데. 또 인간적인 신뢰 관계라든가 이게 음. 없으면은 음. 최고 권력자고 그렇게 선순리 하는 게 쉽지는 않거든요 현실적으로 작은 조직에서도 그 조직의 수장한테 선순리 하는 게 쉽지 않은데 네. 이게 뭐 대한민국의 정점에 있는 분한테 어 그런 직원을 한다는 게 쉽지는 않습니다 그렇지만은 어 저는 뭐 그런 부분에 있어서는 과거 청와대 비서관에 있을 때도 네. 저는 바른 소리를 많이 했던 음. 그런 스타일이거든요 네. 그래, 그리고 또 대화를 해보면 은 잘그 접점이 찾아집니다.
1: 아. 그래서,
6: 그래서 제가 일반으로 론 말씀드리는 것이고 아직 뭐, 새 정보가 출범하지 않았기 때문에, 음. 뭐, 특별히 우려되는 점은 없습니다.
1: 근데 이제, 김현정님 같은 경우는, 저, 우리 청취자 중에, 진행자님, 네. 대통령 집무실 용산 이전 어떻게 생각하냐고 좀 물어봐 주십시오. 이렇게 말씀하셨는데, 이런 부분이 좀 우려는 되기는 되는 것 같아요. 지지율도 그 부분에서는 조금, 그렇군요. 아니 이제
6: 그 부분은 예. 뭐 아무래도 대선 직후고 또 지방선거가 남아 있어서 예. 그 여야 진영간의 그런 프레임이 아직도 그대로 지속이 됐기 때문에 예. 어좀 그런 그 여론조사 결과가 나오는 것이 아닌가 이렇게 조심스럽게 추측을 해보고요.
4: 예. 그
6: 다음에 용산 이전은 청와대를 해체하겠다는 것이 핵심 공약이고 국민에게 돌려주겠다는 것이 핵심 공약이거든요. 그렇죠. 그 청와대 해체라는 말은 어 제왕적 대통령 제도를 종식하겠다는 당선인의 결단이 있는 겁니다. 음. 그래서 그리고 또 한번 들어가면 지난번 문재인 대통령도 청와대 들어가니까 못나으셨잖아요 5년 동안. 예. 그런 이제 과거 사례가 있기 때문에 당선인께서 또아 청와대 한번 들어가면 그 좋은 데서 어떻게 나올수 있겠느냐. 음. 그리고 주변에서 경호상의 문제, 뭐 안전상의 문제 이렇게. 어, 코로나면은 나오기가 어렵다는 그런 판단이 있었기 때문에 어, 아예 처음부터 안 들어가겠다 그리고 국내에게 돌려주겠다는 그런 결단입니다. 그래서 어, 용산으로 이전을 하고 청와대가 개방돼서 많은 국민들이 청와대를 관람하게 된다면은 여론은 충분히 반전이 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그래요. 그 아니 뭐 차츰 뭐안 들어간다고 하더라도 차츰 차츰 이렇게. 잘 부지를 물색해서 가는 게 합리적이지 않은가 지무실을 이전한다고 뭐, 뭐, 하더라도. 그런, 그런
6: 의견도 제가 틀렸다고 잘못됐다고 주장하는 건 아닙니다만 예. 이런 어 역사적인 과업. 이 청와대를 해체한다는 건 역사적인 과업이거든요.
1: 음.
6: 이런 과업은 아주 결단력 있게 빠르게. 이렇게 진행하는 것이 오히려 더 낫다고 봅니다.
1: 이건 뭐 인수위와 관련된 건 아닌데 당에서 말이죠. 989님이 이런 질문을 주셨는데 강용석 가로세로 연구소 소장입니까? 강용석 변호사 같은 경우는 국민의힘에서 다시 받아준 건데 이거는 좀 지지도가 떨어질 것 같다. 이런 신경을 안 쓰는 건가? 이렇게 지금 질문을 하셨어요.
6: 글쎄요. 제가 그 부분에 대해서는 (웃음) 예, 지금 어, 아는 정보가 없기 때문에, 예. 예, 예, 예. 답을 들기가 좀, 예, 어렵습니다.
1: 아니, 복당시청해가지고 이제 서울시당에서는 만장일치로 음. 승인을 했고, 그 다음에 최고의 의결만 지금 남겨놓은 상황인 것 같더라고요. 그러니까.
6: 예. 뭐 지금은 최고에서 잘 논의해서 결정하지 않을 것 그렇게 알고 있습니다. 예. 네, 알겠습니 그렇게 보고 있습니다. 예.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 그 한덕수 총리 후보자 아까 이제 민주당이 자꾸 이제 그 출범하기도 전에 발목을 잡고 있다 이런 말씀하셨잖아요. 예. 그거는 어떤 부분을 지적을 하시는 거예요?
6: 그러니까 지금 그대선공약인 청와대를 해체해서 국민에게 돌려주고 예. 그래서 지무 문서를 이전하겠다는 부분에 대해서. 예. 민주당이 반대를 하고 음. 또 예비비 뭐 지늦게는 일부 좋습니다만는 예비비도 지금 못하겠다
1: 자고예그 부분에서 예. 계속
6: 비판을 하기 때문에 음. 제가 어떻게 출범 하던 시원해요 네. 문재인 대통령 공략이기도 하고 또 우리 윤석열 당선인이 공략이기도한 청와대 이전 문제에 대해서 네. 저렇게 반대를 하냐 그래서 그걸 제가 발목 잡는다 이렇게 보고. 말씀드린 겁니다.
1: 한덕수 총리 후보자 지금 인사청문회 관련해서도 민주당이 좀 벼르는 것 같은데요. 예. 예. 어, 이거는 총문회는 어떻게. 잘... 뭐
6: 총리든 장관이든 그 후보자에 대한 철저한 검증은 음. 야당뿐만 아니라 여당의 몫이기도 하고 그 국회의 몫이거든요. 예.
4: 그래서
6: 철저히 검증하는 것은 저는 뭐 대찬성입니다. 예. 다만 그 검증 기준 음. 도덕성의 잣대가 어, 민주당이 집권했을 때와 같아야 되거든요. 음. 그게 다른 기준을 적용한다, 그런다면은, 그 정말 전혀적인 내로남불 아니겠습니까? 네. 예. 예. 그렇고, 한덕수 총리는, 어, 김대중 문, 김대중 노무현 정부, 즉, 민주당 정부에서 승승장구했던 분이고, 부총리 총리 다 역임했던 분입니다. 음. 그때도 노무현 대통령께서 15년 전에, 그렇게 도덕성이라든가 자질 능력에 문제가 있는 사람을 총리로 지명하진 않았을 거거든요. 네. 예. 그래서 어 무조건 반대를 위한 반대는 적절치가 않다. 그건 좀 어. 피해야 된다. 그래서 어 검증은 하되 합리적인 기준을 갖고 검증을 하는 것이 바람직하다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그 민주당이 그 대선 때도 주장했던 기초의원 중대선거구제 이거는 예. 지방선거 전에 합의가 가능할까요? 국회에서
6: 지금 지방선거가 오늘이 7일인데, 50일 조금 더 남았거든요. 그렇죠? 그렇죠. 50일 앞두고 이렇게 선거구를 확정한다는 것 자체가
4: 아. 적절치
6: 않다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 예. 또 이런 선거구 개편이라든가 선거 방식을 자신들이 주장했다고 해서 선거를 목전에 둔 지금 시점에서 음. 어, 일방적... 으로 처리하는 것은 이건 졸속이다. 그리고 이거는 어 게임 룰에 관한 부분이기 때문에 네. 지금까지 그런 원작이 없었거든요. 예. 네. 결국 국민적 비판에 직면할 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 윤석열 당선인이 그 대선 때도 그랬지만 그 추경 그다음에 50조 원 소상공인 지원 이거는 네. 가장 시급하게 처리할 민생 법안인 거죠.
6: 그렇습니다. 대선 네. 과정에서 코로나로 피해 입은 자영업자들 소상공인들에게 충분한 손실 보상하겠다. 예. 네. 이거는 뭐 우리 후보도 어 국민에게 약속을 했고 이재명 후보도 약속을 한 부분이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분은 아마 야당이 민주당도 반대가 없을 것이라고 생각합니다. 충분히 합의가 가능하다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 그 액수를 국채를 발행해서라도 해야 된다는 입장이십니까?
6: 그 부분에 대해서는 어, 지출 구조 조정을 통해서 가능한 하기로 그렇게 했거든요. 예. 그래서 아마, 어, 국채불의 발행은 만약 한다 하더라도 최소화하지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
1: 최소화하고.
6: 예, 예 정부에서 예. 이제 그 예산안을 이제 추가 경정 예산안을, 어, 이렇게 준비해서 와, 어, 제출하면 알수 있겠죠.
1: 이게 지금 당선자가 대통령 취임식 하기 전에 국회에서 통과될 수 있을까요? 어떻게 생각하세요?
6: 지금은 좀 어렵지 않나 싶은데 아마 예. 정부에서 빨리 준비를 하면 가능할 텐데 예. 어그 부분에 대해서는 좀더어 진행 상황을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 지난번에 민주당 의원이 최경련의 최강 시사 나와가지고 그 규모가 약간 좀 축소돼야 될것 같다. 그거는 일단 빨리 처리하고 그 예. 취임 전에 한 20조 원, 30조 원 규모를 말씀하셨던 것 같은데 20조 원 정도 규모?
6: 글쎄 그 부분에 대해서는 예. 어, 저도 아직 구체적으로 보고받은 데 없기 때문에 <웃음> 예. 예, 예, 더 이상 말씀드리기는 어렵고 일단 예. 어, 이 대선 전에 17조가 나갔잖아요 그죠 예, 그 예. 중에 예. 그래서 나머지 이제 33조 정도가 어, 더 준비되어야 하는데 음. 그 부분에 대해서는 아마 인수해서 잘 준비하지 않을까 그렇게 보고 있습니다
1: 네 알겠습니다 이게 지금 이 재정을 푸는 것하고 물가 상승 압력이 있고 또 금리 상승 압력이 또 있단 말이죠. 이거 그다음에 이제 경기가 그렇게 되면 침체된거 아니냐 이런 또 불안감이 있고 그런데 이런 부분들은 어떻게 보세요? 추경과 물가 상승 압력과
6: 지금 예. 문재인 정부에서 물가 상승률을 다 억제를 시켰거든요. 특히 예. 전기 요금 같은 경우에는 상승률이 분명히 있음에도 불구하고 대선 이후로 미뤄놨고 예. 이 부분에 대해서 먼저 문재인 정부가 어, 새 정부 출범 이전에도 결단을 내려야 되지 않나. 어,
1: 아, 먼저 올려라.
6: 예, 예, 결단을 내려야 되지 않나, 이렇게 보고 있고, 지금, 그러다 보니까 전반적으로 물가상승 요인이 있는 건 분명한데, 음. 그렇지만은, 이 자영업자들의 그런 고통은, 예. 최고의 민생문제거든요. 예. 그래서 이 민생문제 해결에, 물가상승 압력 때문에 이 민생문제 해결을 못한다는 거는, 저는 좀, 본말이 전도가 되어 있기 때문에, 어, 어떤 일 있어도 약속했던 자영업자 지원을 이루어져야 된다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 지금 민주당 쪽에서는 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹에 대한 경찰 압수수색, 이 일종의 이제 이재명 죽이기, 정치보복, 뭐, 너무 정광석화 같다. 그러나 김건희 씨 주가조작과 관련해서는 검찰 수사는 묘지부동 <웃음> 꿈쩍도안 된다.
7: <웃음>
1: 어떻게 생각하십니까?
7: 그...
6: 정치보복이라는 건 없는 죄를 만들어서 처벌하는 것이 정치보복 아니겠습니까? 그런데 그 김혜경 씨의 그 법인, 둘러싼 법인카드 그 유용 횡령 문제에 대해서는 민주당도 선거 과정에서 철저하게 조사를 해야 된다라고 음. 주장을 했던 사안입니다. 예. 그리고 만약 경기도 법인카드를 사적 이익을 위해서 김혜경 씨나 김혜경 씨 측근이 이걸 사용했다면은, 이거는 음. 불법의 문제죠. 예. 이건 정치 보복의 문제가 아니고. 예. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 수사 자체의 부당성을 공격하는 거는, 수사 자체가 부당하다고 공격하는 건 적절치 않다고 보고요.
4: 음.
6: 그리고 그 김건희 씨그뭐 주가 조작의 이런 부분은 거의 1년 반 이상 검찰에서 수사를 했어요. 예. 그런데도 아무것도 나오는 것이 없거든요. 그럼에도 그 처분도 안 하고 있어요. 막 최종 처분을. 이런 것이 바로 정치보복이 아닌가. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 그래서 이 경기도 법인카드 유형 문제에 대한 정당한 수사를 어 뭐라고 하는 거는 정정적인 내로남불이다. 아마 국민으로부터 지지를 받기가 어려울 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 국민의힘 원내대표 후보 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격
1: 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 부산대학교가 대학법무 교무회의 열고 조국 전 장관의 딸 조민 씨의 2015학년도 의전원 입학 취소 예비행정 처분안을 가결했습니다. 입학 취소 그리고 학적 말소 처분된 건데 의사 면허도 취소될 수 있을 것 같은데요 이렇게 되면 황희도 노무현재단 이사 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 일단 이 상황은 어떻게 보세요 부산대학교가 입학 취소 학적 말소 처분을 했습니다
7: 일단 저도 같은 청년으로서 마음이 너무 아프고 분노도 많이 느꼈습니다 뭐 어떤 변호사님은 국가폭력에 비유하기도 했는데 크게 공감이 가더라고요 뭐 일각에서는 조국의 딸이니까 모든 걸 감내해야 한다 이런 논리로 모든 행위들을 정당화하는데 만약 그렇다면 전체 국회의원 자녀 전수조사 요구가 있었지 않습니까? 네. 그런 거엔왜 다들 침묵했는지 묻고 싶고 애초에 1단계 서류 전형 통과한 건 공인 영어 성적이 우수했기 때문이고, 실제 부산대에서도 표창장은 입시에 영향이 없다고도 했는데, 이걸 해도 해도 너무한다, 라는 생각이 들었습니다.
1: 예. 네. 근데 이게 유죄, 정경심 교수는 유죄 판결이 지금 확정이 됐잖아요. 네. 그런 상황에서 이제 조민 씨가, 조민 씨는 그러면 어떻게 되는 거죠, 형사적으로는?
7: 어, 한번 그 형사적으로는, 저도
1: 이게 뭐, 어떤 부분은 연자제 이야기를 하더라고요.
7: 예예예. 예, 예. 저도 그래서 이게 지금 정경심 교수의 유죄에 대해서도 사실 하고 싶은 말은 많지만, 예. 뭐 설령 그렇다고 하더라도 이게 직접적으로 그 조민 씨한테 이렇게까지 그 엄격한 잣대를 들이대는 게 맞는 건가? 음. 지금 이 평가가 맞는 건가? 뭐 남들이 다 돌던진다고 해서 과거에 있었던 모든 것들을 부정하는 게 맞는 건가?라는 생각이 정말 많이 들었습니다.
1: 그. 그런데 이제 또 조국 일가에 대한 그 잣대를 다른 정치인에게도 똑같이 들이대 달라는 게 편파적인 거냐 이렇게 SNS에서 쓰시긴 했는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 근데 이제 그 조국 전 장관에 관한 실망 그리고 거기에 대한 비판의 목소리 그게 또 민주당에 미치는 영향 이런 것들을 걱정하는 민주당 지지자들도 분명히 있지 않을까요?
7: 예 맞습니다. 음. 뭐 다들 기억하시겠지만 조국 전 장관을 향한 검찰의 무자비한 수사가 이뤄질 때 네. 주변인까지 총1군데 압수수색이 이뤄졌거든요. 음. 언론에서는 그리고 소위 새벽 3시 보도까지 이어가면서 24시간 틈나는 대로 망신주기를 일삼았던 거로 기억합니다. 그리고 포털에는 단독, 속보 이런 걸 통해 일고수, 일투족이 박제가 됐거든요. 네. 그러니까 조국 전 민정수석이 법무부 장관 지명된 후 그리고 취임하고 나서 사퇴하고 나서 심지어 지금 2년 반이 지났는데도 아직까지도 비난의 화살이 쏟아지고 있습니다. 그러니까 평소 인권을 중시하던 단체들조차 그 혼자 살던 조민 씨 집에 찾아가 밤늦게 초인종 누르고 피멍까지 들게 한 tv조선 기자들에 대해서는 일제히 침묵하더라고요. 그런데 법무부 장관 딸리기 이전에 조민 씨도 일반 청년 아니겠습니까? 음. 물론 뭐 무조건 잘못이 없다거나 아예 그냥 뭐 비난하지 말자거나 이런 취지가 아니라 예. 앞으로 국민의힘 민주당 정의당 등 모든 정치인하고 고위공직자들 향한 검증 잣대를 똑같이 들이대자 이런 취지였고요. 음. 심지어 대통령은 법무부 장관보다 훨씬 중요한 위치에 있다고 생각합니다. 그런데 오히려 언론이 논란을 덮어주고 오히려 황당한 보도들이 일부 나오고 있으니까 그걸 보면서 정말 어이가 없었습니다.
1: 잘못은 했지만 그 정도로 비난하고 그 정도로 검찰이 수사할 일이었는가. 그 어떤 정도가 너무 심했던 것 아닌가. 뭐 이런 말씀이신 거죠. 그게 공정인가.
7: 예예. 예. 예. 그러니까 남들이 다 비판 비난한다고 할때 음. 거기에 그냥 탑승해서 무조건 욕하는 건 누구나 할수 있는데 과연 그 욕하는 사람들에 대해서 많은 시민들이 그럼 그 분의 자녀들도 들여다보자라고 했을 때는 왜 그냥 모른 척 넘어갔는가 그걸 묻고 있는 겁니다. 예.
1: 김동민 님은 표창장 위조는 사실 맞잖아요. 이렇게 말씀하시고 장무기 님도 청년이면 다 용서해야 합니까? 이제 이런 말씀이신데 그러니까 아직까지 부정적으로 보는 시선들이 있단 말이죠.
7: 예 맞습니다. 뭐 이로 인해서 저도 음. 뭐 며칠간 포털에 많은 그 기사가 나가고 뭐 많은 비난과 뭐 심지어 DM이나 이런 걸 받기도 했는데 제가 그래서 요구하는 것은 음. 무조건 우리가 덮어주고 넘어가고 뭐 그러자는 취지가 전혀 아니고요. 그냥 같은 잣대로 우리가 봤을 때 음. 이건 너무 불공정하고 비상식적이니까 그런 부분에 대해서 우리가 환경을 좀 바꿔가야 된다. 라는 취지였습니다. 그러면
1: 비상식적이지 않으려면 지금 네. 그 대통령 당선인의 부인과 관련된 배우자와 관련된 김건희 여사 그 주가 조작이랄지 이런 문제들도 똑같이 처리를 해야 된다. 똑같이 수사를 하고 어, 그리고 그걸 단죄를 해야 된다. 그런 말씀이신가요? 혐의가 예, 드러나면? 예.
7: 예, 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 맞습니다.
1: 음. 근데 이제 언론들은 뭐 슬리퍼 그다음에 후드티 이런 기사를 지금 많이 보내고 있단 말이죠. 거기에 관해서도 지금 굉장히 비판을 하셨어요.
7: 예, 뭐 사실 아까 뭐 표창장 위조에 대해서도 그게 반박할 수 있는 내용들이 많은데 음. 뭐 이미 예전에서 예전부터 방송에서 많이 나왔기 때문에 일단 그건 넘어간다치더라도 그 예를 들어서 말씀 주셨듯이 슬리퍼 완판 뭐 이런 게 언론의 선택적 보도가 아닌가 그리고 편향적인 프레임 설정이 아닌가라고 저는 생각을 했거든요. 뭐 조국 일가를 향한 그 거의 물량 공세에 가까운 보도가 이어질 때는 검증이다. 음. 뭐 권력 감시, 견제, 비판은 당연한 책무다. 이런 식으로 얘기하지 않았습니까? 그런데 예. 김건희 씨를 향해서 어떻게 저런 식으로 의혹, 뭐 논란들을 덮어주는 걸 넘어서 정말 말도 안 되는 언플을 한다고 전 생각했거든요.
1: 언론 플레이? 예. 네,
7: 언론 플레이를. 그데 음. 이명박근의 정부 때 떨어진 언론 자유지수가 문재인 정부 들어서서 다시 40위권으로 회복되고 그래서 3년 연속 아시아 1위를 달성했다고 알고 있는데 정작 언론 신뢰도 지수는 수년째 계속 꼴찌 아닙니까? 요즘 그래서 뭐 클릭 장사에만 초점을 맞춘 것 같다라는 전문가들이나 일부 언론인들 사이에서도 그런 부끄럽다는 얘기까지 나오고 있는데 왜 레거시에서 뉴미디어로 점점 관심을 빼앗기는가? 여기에 대해서도 언론인들의 깊은 성찰과 반성이 있어야 되지 않나? 권력 감시 비판 당연히 해야 되고 뭐 그게 틀렸다는 게 아니라 그 내부도 돌아봐야 한다라고 생각을 했습니다.
1: 지난 대선 기간에 이제 더불어민주당 선대위의 디지털 대변인 맡으셨잖아요. 예.
7: 그 제가 뭐 1월 27일 대법원 선거 1월 뭐 일단 다 내려놓긴 했었는데 예. 예, 뭐뭐 뭐 이런저런 역할을 잠깐
3: 했었습니다.
1: 그때 뭐 청년들 민심 같은 거는 많이 보셨을 것 같은데 어떻게 어떻게 보셨고 대선 결과는 또 어떻게 평가를 하는지도 궁금하네요.
7: 뭐 관심사로 보면은 매집 네. 마련의 꿈이나 젠더 갈등이나 주식이나 경제나 개혁이나 정말 다양해서 이렇게 전체적으로 설명하기는 어려운데
4: 음.
7: 일단 제일 중요한 거는 그 요즘 청년들은 특정 정당에 영원히 마음을 주는 게 아니니까 네. 계속 눈치도 보고 말도 잘 들어라라는 정서가 기반에 있다고 생각합니다 네. 근데 그 대선 과정에서 좀 어떻게 보면 아쉬웠던 것은 뭐 이준석 대표 같은 경우에는 세대 포이론뭐 젠더 갈라치기 이런 걸 앞세우면서 그걸 전략 전술이라고 얘기하지 않았습니까? 뭐 어쨌든 그 결과적으로 저는 실패했다고 생각하는데 2030 여성들이 거기에 분노해서 마지막에 좀 결집을 하고 현재 이재명 후보, 후보의 강한 지지자가 됐다고 봐요. 그래서 그런 긍정적인 에너지로 민주당의 미흡한 부분들을 채워가려 하고 있고 뭐 이걸 보면서 저도 우리 세대의 언어를 찾았다고 생각하는데 좀 아쉬웠던 것은 정치인들이 더 이상 청년들을 가르친다거나 뭐 당이만으로 설득을 한다거나 뭐 이럴 게 아니라 인간의 욕망도 어느 정도는 인정도 하고 또 민생도 잘 챙기고 개혁할 부분은 또 개혁도 하고 뭐 그래야 된다 생각을 합니다. 그래서 예. 뭐 그런 차원에서 지금 민주당에 대한 뭐 많은 음. 요구가 있고 민주당은 할수 있다. 뭐 이런 얘기가 계속 나오고 뭐 음. 시위 집회도 나오고 있는 게 아닌가 생각합니다.
1: 예. 민주당은 할수 있다 이런 말씀을 하셨는데 K7699님은 대선에서 근소한 차이로 졌지만 그건 민주당이 아니라 이재명이라 그런 거고 민주당은 착각하면 큰일 납니다 뭐 이런 말씀을 하셨거든요.
7: 정말 틀린 말씀 하나 없다고 생각합니다. 예, 예.
1: 틀린 말씀 하나도 없다. 민주당은 뭔가 더 훨씬 더 세신해야 된다. 예.
7: 뭐 사실 저도 민주당에서 이런저런 활동을 하고 있, 있기 때문에. 예. 그 비판에 대해서 피할 수가 없다고 생각을 하고 네. 모든 정치인들 혹은 정치인 지망생들은 그 전체 국민들의 생각도 당연히 신경 쓰고 중요하게 생각해야 되는데 음. 민주당을 그 굉장히 무조건 지지해 주시고 열심히 힘을 실어주시는 분들에 대해서도 네. 돌아볼 필요가 있다. 그분들이 음. 뭐 당연히 민주당을 찍어줄 의무가 있는 것도 아니잖아요. 네. 그런 분들의 이야기도 우리가 귀 기울일 필요가 있다. 그렇게 저는 생각을 했습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 황희두 노무현재단 이사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있습니다. 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까 예,
8: 안녕하세요
1: 예, 쌍용차 관련 소식이 지난 주에 이어서 계속 들려오고 있는데 쌍방울 그룹이 네. 또 쌍용차 인수 의향을 밝혔다고 합니다.
8: 네, 제가 보기엔 거의 터무니없는 <웃음> 일이죠. 왜냐하면 그쌍용 자동차의 네. 지금 그 매출이 2조 한 5천억 정도 되는데요. 쌍용차? 네, 예, 예. 근데 쌍방울 그룹 그 전체 그룹 계열사 전체 매출액이 6천억 정도니까 음. 매출의 규모로도 지금 뭐 4분의 1밖에 안 되는 회사고요.
4: 네.
8: 무엇보다 이제 쌍용 자동차를 정상화시키려면 지금 상거래 채권, 부품 협력업체 등에 줘야 되는 채권이라든가 음. 운영 자금 등에서 최소 1조에서 5, 1조 5천억 정도의
3: 자금이 있어야,
8: 예, 있어야 되는데 네. 지금 쌍방울 그룹 전체가 갖고 있는 그 소위 자산이라고 하는 게. 음. 최 4천억이 안 되는 수준이거든요.
1: 아, 현금이 아니고 자산이 4천억. 네.
8: 그 그런 수준에서 음. 어 1조 5천억원에 4천억자총 자산이 4천억밖에 안 되는 회사가 1조 5천억에 인수 자금을 마련한다는 거는 터무니없는 일인, 일인 거죠. 근데, 음. 근데 이제 이런, 제 소위, 쌍용차를 놓고 자꾸, 이, 소위, 자금 조달 능력도 안 되고 경영 능력도 안 되는 대들이, 이렇게 계속 인수전에 입질하는. 그러네요. 이 상황이, 는 다른 목적이 있다고 봐야죠.
1: 네. 이것도, 에디슨 모터스와 비슷할 수 있다. 조심해야 된다.
8: 그렇습니다. 아니, 음. 아니 조심한 정도가 아니고 그 지금 쌍용자동차에 대해 쌍방울그룹이 인수전에 참여하겠다고 선언한 뒤에 주가가 한 70%씩 계열사들이 급등을 했어요. 예. 그런데 문제는 그 급등한 시점에 쌍용자동차가 지분을 매도를 했습니다. 계열사 지분 일부를. 음. 그러니까 이미 쌍용자동차 인수라고 하는 호재성 그 공시를 통해서 어, 이, 소위 시세 차익을 이미 실현해버린 거거든요. 그러니까 결국은 쌍용차에 대한 쌍방울 그룹의 인수 의사라는 거는 이걸 목적으로 한, 다시 말해서 음. 주가를 부양시켜서 시세 차익을 얻기 위한 목적으로 한거 아니냐라는 의심을 받기에 충분한 거고요. 이거는 지난번 에디스 모타즈가 실제로 쌍용자동차인수할 의사 없이 일종의 주가를 부양시켜서 시세 차익을 실현하려고 했던 일종의 법적으로 불법인 시세 조정 행위를 한거 아니냐에 대해 검찰 수사의 필요성을 말씀을 드렸습니다만 이번 쌍방울 그룹의 경우에도 어 이거는 사실상은 법상 금지돼 있는 자본시장법상 금지돼 있는 시세 조정 행위를 허위 과장 공시를 통해서 한 것과 거의 유사한 수준 아니냐라고 음. 생각이 들죠.
1: 그러면 이거 이 문제는 뭐 쌍용차 문제는 오늘 여기까지 하고요. 그한 가지만 더더
8: 한더 말씀드리면 예. 지금
1: 이제 쌍용
8: 쌍용차에 대해쌍방울 구름만 그런 게 아니고 예. 지금 뭐 KG 뭐인가요? 무슨 또또 예. 또 다른 기업에서도 예. 지금 이걸 인수하겠다고 하는데 그 회사도 지금 현금성 자산이 3천억밖에 안 되는데 어. 이 회사도 지금 뛰어들겠다고 하고 있는 거거든요. 음. 근데 지금 이 문제에 대해서 우리가 imf 경제 위기 이후에 대규모 기업 구조조정 과정을 거치지 않았습니까 예. 그럴 때 우리가 배운 교훈은 뭐냐 면 구조조정은 소위 그 신속해야 되고 음. 또한 왜냐하면 주조정이 늦어질수록 기업의 부실은 더 커지고 음. 피해도 더 커진다라고 예. 하는 교훈을 얻었거든요 예. 그리고 기업을 구조조정할 때는 충분한 그 자금이 있어서 이걸 회생시킬 능력이 있는 경우에 한해서만 해야 된다는 거거든요.
4: 그런데
8: 네. 지금 이게 그이쌍용자동차 구조조정 과정은 지금 법원에 의해 맡겨져 있는데 법원이 형식 논리만 가지고 시간 질질 끌면서 이렇게 인수 능력도 안 되는데 그냥 인수하겠다라고 소리만 내면 그러면 한번 해봐라라고 기회 주고 그래서 에디스 모타스가 6개월 동안 쌍용자동차를 소위 그냥 일종의 머니게임의 장으로 만드는 상황에서 쌍용자동차 부실은 더 커진 것같거요 계속 진행되고 있고. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 점에서는 저는 네. 법원이 이쌍용자동 처리 문제에 대해서 신속하고 실제 인수 능력이나 경영 능력을 보고 판단하지 않으면 신속하게 음. 판단하지 않으면 어 이거 기업 구조조정은 이제 더 이상 법원에 맡기면 안 되겠구나. 옛날처럼. 예. 어. 이 금융위가 워크아웃 제도를 통해서 그냥 음. 행정부가 하는 게 맞겠구나 미국식으로 그렇게 선진국처럼은 우리나라 법원이 할 능력이 없겠구나라는 음. 이런 비판을 법원이 받게 될 겁니다. 그런 점에서 쌍용자동차 처리 문제는 그 자체도 있지만 우리가 그 앞으로 기업 구조조정을 워크아웃 제도가 아니고 이런 이제 법원에 의한 회생 절차 방식을 통해서 하고자 했던 이 제도 개혁에 있어서도. 평가를 받게 되는 그런 중요한 사안이 된 거죠.
1: 그리고 오늘은 물가 이야기를 좀 해야 될것 같은데, 3월 달 물가가, 소비자 물가가 10년 만에 4%를 4% 넘었습니다. 4% 넘었습니다. 한달 보통 물가가 전년 월에 비교했을 때뭐 0% 였던 게 불과 몇년 전인데. 그렇습니다. 예. 4%면 뭐.
8: 문제는 지금 4% 네. 지난달 4%일 뿐만 아니라 앞으로도 4% 수준을 유지할 것으로 예상이. 매달. 예, 네, 된다는 건데요. 그러면 뭐 연간 지금 그 소비자 물가가 어디까지 오를지는 지금 아직 그렇죠. 예측도 좀 어려운 상황이 된 거죠. 예.
4: 근데
8: 이제 이게 왜 이렇게 물가가 오르냐. 음. 첫 번째 직접적인 원인은 공급 요인입니다. 그러니까 공급이 부족해지면 당연히 수요에 비해서 공급이 부족하니까 가격이 오르게 되는 건데 그렇죠. 문제는 이 공급의 1차적인 게 뭐냐 하면 원자재 가격이 그 음. 지금 오르고 있는 겁니다. 우크라이나 사태나 지금 코로나로 인해서 상해가 지금 봉쇄돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 상해항이 전 세계 물동량 1위거든요. 전 세계에서. 아. 그래서 중국을 가는 것뿐만 아니라 중국을 상해상하 공항을 거쳐, 그니까, 항구를 거쳐서 다른 지역으로 가는 것까지 포함해서 물동량이 세계 1인데, 거기가 지금 봉쇄돼 있어서, 어, 이, 소위, 배를 이용한, 어, 해운 물동이 지금 또 문제가 되고 있는 상태고요. 그래서 이제, 원자재 공급에 문제가 생기니까, 원유나 이런 등등의, 식, 혹은 곡물과 같은 원자재 가격이 오르고, 그러면 이 원자재 가격이 오르면 소비재를 제조하는 회사들도 원가가 올라가니까 소비자 물가에도 그 소비재를 가격을 올리게 되니까 소비자 음. 물가가 바로 오르게 되는 이런 형태가 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 다시 말해서 네. 이건 전형적으로 공급 부족에 의한 공급망 공급 요인에 의한 물가 급등이 1차적인 네. 직접적인 원인인데 공급
1: 사이드에서의 그, 물가 상승
8: 네, 네. 그러나 더 크게, 더 저변에 깔려있는 건 뭐냐면, 음. 지난 몇년 동안 특히 코로나 국면에서 전 세계가, 우리도 마찬가지입니다. 저금리 구, 기조를 쭉 유, 유지하면서 돈을 엄청 풀었죠. 돈을 엄청나게 풀었죠. 예. 그러니까 피해자인 우리 저 자영업자들이라든가 또 일자리에서 쫓겨난 노동자들 비정규직을 어. 위해서 돈을 어마어마하게 풀었기 때문에 이런 저금리 하에서 양적완화를 통한 유동성의 확대라고 하는 건 필연적으로 돈이 많아지니까 시중에서 그렇죠. 또 하나는 도, 시중에 돈이 많아진다라고 하는 건 화폐 가치를 떨어뜨립니다. 음. 그러니까 이제 물가를 가 오르게 되는 거거든요. 그래서 이런 직접적인 원자재 공급망의 문제와 쭉 장기간 지속되었던 유동성의 확대 이두 가지 요인이 작용을 해서 지금 물가가 급등이 이루어지고 있는. 우리나라보다 지금 미국은 더 심각합니다.
1: 그렇죠. 7%가 올랐습니다. 그렇죠. 근데 이제 이런 상황에서 연준도 뭐 0.5% 올릴 수도 있고 빅스텝이라고 하는 것 네네네. 그리고 양적 기축 완화도 당장 실시하겠다 뭐 이런 건데 근데 이제 새 정부가 들어섰는데 사실 공약을 이제까지를 쭉 검토를 해보면 뭘 해주겠다는 건 굉장히 많았거든요. 네네네. 근데 그 해주겠다는 건는 전부 다 돈이 드는 것이고 네네네. 그리고 재정이 투입이 돼야 되는 것이고 그런 상황에서. 재정 정책과 통화 정책 두 가지를 어떻게 가져갈지. 예, 그걸
8: 설명드리려면 거기다가
1: 이제 자산 가격도 이런 네, 상황이에요. 네.
8: 설명드리려면 네. 좀이 말씀 드렸는데 물가가 오르면은 네. 상황은 당연히 물가가 오르게 되면 실질 소득은 감소하게 되고 가계 부담이 그렇죠. 늘어나잖아요. 네. 그런데 지금은 물가가 오르면서 금리가 인상되고 있습니다. 그러니까 네. 금리가 인상되면 당연히 서민들의 이자 상환 부담이 커지는 거죠. 그러니까 이중고가 발생하는 겁니다. 한쪽에서는 물가가 올라서 똑같이 생활해도 돈이 더 나가고.
1: 실질임금 소득이 감소하고. 어. 그리고, 네. 그리고
8: 한편에서는 금리가 올라가니까 이자 이자가. 부담은 네. 더 늘어나니까 점점 양쪽의 고통이 지금 다 오게 되는 상황이 그렇습니다.
4: 됐는데.
8: 네. 문제는 인플레가 이렇게. 급속도로 높게 이뤄지고 있기 때문에 미국도 음. 우리나라도 금리 인상을 안할 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 이 이중고는 점점 앞으로도 더 강화될 수밖에 없는 더 고통스러운 상황으로 가게 되겠죠. 그러면 이제 정부가 해야 되는 상황은 가계부채를 줄이면서 동시에 이 인플레이션을 낮추기 위해서 금리를 올리고 또 한편에서는 유동성을 줄여야 되거든요. 음. 그런데 지금 그 윤석열 정부가 공약을 해온 기조는 뭐냐면 대출 규제 완화해서 대출 더 원활히 받게 해주고, 그 그렇죠. 다음에 지금 네. 이제 세정고 출범도 하기 전에 지금 추경 50조를 하겠다고 얘기를 해놨잖아요. 근데 음. 이제 문제는 지출 구조 조정에 의한 추경은 지금 불가능하거든요. 예. 그러면 결국은 그 새로운 추경 50조는 다 국채 발행을 통해서. 대부분 할 수밖에 없을 텐데 물론 음, 일부 구조조정, 예. 지출 구조조정 하겠지만,
1: 예, 그느임은뭐 대부분 지출 구조조정으로 하겠다 이렇게. 주장을 하고 근데 뭐 하고 그건
8: 있습니다. 불가능하다는 걸 자기들도 알기 때문에 예. 자 그러면 국채 발행을 하게 될 텐데 국채가 발행된다는 거는
1: 예. 또 양적
8: 완화를 해서 유동성을 더더 아, 그렇죠. 더 공급하는 거거든요. 그러니까 예. 결국은. 지금 인플레이를 고려하거나 이런 점에서 보면 음. 금리를 인상하고 양적 완화를축소해서 음. 재정을 긴축해야 되는 상황인데
4: 음.
8: 지금 한편에서는 물가를 잡아야 되고 또 한편에서 자기 공약은 대출을 오히려 늘리고 그렇죠. 재정 투입도 늘리는 방향으로 공약을 해놨으니 두 마리 토끼를 잡을 수 없는 두 마리 토끼 선택을 잡겠다고 해야, 해야 되는 상황이 됐니선택을 해야 되겠죠. 그렇죠. 완전히 새 정부 출범도 하기 전에 딜레마적 상황에 빠진 거죠.
1: 예. 뭔가 선택은 하긴 해야 되겠죠. 당장 또 도심에 주택을 공급하고 뭐 하는 것들, 250만원 뭐 이런 것들도 시행을 하려면 사실은 그것도 돈이 다 풀리는 정책들이거든요.
8: 그렇죠. 예. 주택 공급을 하게 되면 당연히 택지 보상, 택지를 조성하게 그렇죠. 되고 택지를 보상하는 돈이 어마어마하게 어. 풀립니다. 지금 예. 문재인 정부와의 3기 신도시 그 자금이 풀렸는데 그게 무려 50조거든요. 음. 이제 이런 것들이 다 물가 인상 국면에는 적절치 못한 정책들입니다. 근데 음. 그거를 이제 문성열 정부가 이제 여기서 5월 9일 출범할 때 음. 이제는 미룰 수 없고 당장 본인들이 어떻게 할 건지 결정해서 국민 앞에 내놔야 되는 첫 번째 어려운 과제가 이 물가와 금리 인상 사이에서 어떤 선택을 할 거냐. 음. 대출 규제를 자기가 공약한 대로 계속 밀어붙일 거냐. 음. 규제 대출 규제 규제 완화를 밀어붙일 거냐 이런 건데 더더군다나 지금 윤석열 당선인이 본인이 경제를 잘 모르기도 다 하고 그러니까 사람들이 음. 가장 중요한 경제 문제에서 윤석열 당선자가 준비가 안돼 있는 것 때문에 불안해하니까 음. 지금 총리부터 심지어 지금 비서실장까지를 다 경제통으로 하겠다고 한 거잖아요. 그러면 경제를 이렇게 중시했는데 그러면 한덕수 국무총리 지명자부터 추경호 기재부 장관 내정자들 이런 사람들이 첫 작품을 어떻게 내놓을 거냐. 거기서 만약에 실수가 있으면, 음. 아, 이 윤석열 정부는 경제를 다루는 데는 이건 안 되겠구나라는 음. 이제 여론이 형성되면 가뜩이나 지금 당선자 중에서 가장 낮은 지지율을 보이고 있는 거잖아요. 어, 음. 그러니까 지금은 아마 거의 매일 회의를 하고 있을 것 같은데요.
1: 알겠습니다. 여기까지. 듣겠습니다. 식스 센스 김기식 더 미래연구소 소장님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 최경영 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 대통령직 인수위가 촉법소년 연령기준을 만 14세에서 12세로 하향 조정하는 방안 검토했고요. 민주당 이재명 후보도 대선 당시에 비슷한 공약 내섰습니다. 이 입법으로 이어질 가능성이 크다는 거죠. 촉법소년 연령기준 하향에 대한 찬반 의견이 있습니다. 먼저 이용혁 건국대학교 경찰학과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
2: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 예. 촉법소년이 뭡니까?
2: 네 일단 법에 저촉됐다 예. 그래서 촉자를 쓴 겁니다 음. 촉법소년 법에 접촉된 (10세부터) (14세) 미만의 소년인데 음. 나이가 이제 어리기 때문에 예. 형사적 책임을 행동에 대해서 묻는 것이 적절치 않다라고 하는 그런 입법 그~ 철학으로 형사처분 대신에 즉 형벌 대신에 소년법에서 마련한 형벌이 아닌 여러 형태의 보호 처분으로 이 아이들을 개선 교화를 먼저 생각을 해보자. 바꿔 얘기하면 예. 아무리 심각한 범죄를 저질렀어도 음. 뭐 강간이라든가 특수폭행이라든가 특수상해 법에 저촉된 그 행위를 했지만 나이가 10세부터 14세 미만에 해당되기 때문에 예. 처벌하지 않고 다른 교육형으로 인도를 하자. 거기에 해당되는 비행 청소년들을 촉법소년이라고 부르고 있습니다.
1: 이게 저 연령 기준을 좀 낮추자. 14세에서 12세로 낮추자 는데 찬성하시는 입장이시죠, 교수님은?
2: 네, 그렇습니다. 지금 일단 그 14세가 그 형사 미성년자, 성년자를 가늠짓는 기준이 되는 거죠. 그특법선년의그 네. 그 상한선의 그 기준이 되는데 적어도 그 상한선을 그 낮출 필요가 있다. 왜냐하면 이러한 그 나이가 어리다고 해서 심각한 가해 행위를 했는데 아무런 처분 없이 길거리를 돌아다니는데 피해자는 지금 심각한 몸과 마음의 상처를 받았어요. 그러면 네. 이게 정의관념에서도 맞지 않고요. 더군다나 이 기준이 마련된 시점이 무려 그 70여 년 전인 1950년대 그 년대 초반입니다. 음. 그때그 기준과 비춰보면 지금 현재 이 아이들은 그 범죄 지능이 상당히 높아졌기 때문에 시대적인 변화에 맞춰서 나이 조정도 필요하고요. 더군다 핵심적인 것은, 자신이 행한 일정한 악행에 대해서 적어도 불이익이 온다라고 하는 이러한 그 입장, 이런 신호도, 어, 저, 줄 필요가 있고요. 지금 뭐인수위원회에서이 기준을, 예, 이를테면 14세에서 낮춰서 13세부터 10세 범위로 할지, 예. 법선의 기준을 아니면 9세부터 또 12세로 할지, 음. 이것은 뭐 정해지지, 그, 어, 않았습니다만, 예, 예를 들면, 예한 5년 전에 한 10년 전인가요? 그 경기도에서 이른바 캡맘 그 사건이라고 그 8세 아이가 이제 돌을 던져서 이사망하는 이런 일이 있었는데 예. 이제 아무런 뭐이 국가적인 제재를 받지 않았단 말이죠. 음. 뭐 그런 측면에서 만약에 9세까지 낮춘다고 한다면 적어도 보호처분 해당되는 교육이라든가 뭐 이런 관념이 있지 않겠는가? 뭐 그런 측면에서 적어도 나이는 낮출 필요가 있다 이런 입장을 갖고 있습니다.
1: 근데 연령을 낮춘다고 해서 어떤 청소년 범죄를 예방할 수 있을까요?
2: 청소년 범죄의 그 예방은 종합적인 것이 함께 작동이 그 돼야 되죠. 예. 지금 그 말씀처럼, 예 어, 이를 들면 학교 교육도 강화돼야 되고요. 음. 또는 이제 그 정부에서도 중장기적인, 입체적인 다양한 이, 이 조치들이 있어야 되죠. 그거 플러스 예. 적어도 자신의 그 불이익에 대해서 이를 들면. 일정한 악행에 대해서 불이익이 준다고 하는 이런 것도 함께 작정해야 된다. 음. 근데 지금은 이제 그것이 빠져 있다 보니까, 심지어 이제 이런 아이들은 자신이 처벌받지 않음을 알고 있어서 이걸 악용하는 사례. 예를 네. 들면, 조사 과정에서 형사들한테, 형사 아저씨 나는 어차피 촉법이니까 처벌받지 않으니까 빨리빨리 맞춥시다. 이렇게 그 하는 것까지 국가가 그냥 방치만 한다. 이것은 범죄 예방에 예, 여러 가지 이익을 담당하는 국가의 태도로서는 온당치 않다 이런 생각이 듭니다.
1: 실제로 그렇게 말을 해요? 열열한세살짜리들이 네,
2: 한 그런 많 예. 그 보도도 많이 그 되고 있고요.
1: 예. 어, SKJCGE님이 70년 전에 결정된 거 아닙니까? 형법 개정해야죠. 이런 말씀하셨는데 만약 형법을 개, 개정을 하면 어떤 새로운 기준에 맞춰서 다른 제도들도 변화가 필요하겠습니다.
2: 네, 그 사실은 제일 중요합니다. 예. 사실은 그 나이를 14세에서 13으로 바꾸는 그것을 했다고 정치권에서 다 했다고 생각하면 안 되고요. 예. 또 엄벌주의라고 한다면 예를 들면 그 보호 처분의 1호부터 10호까지 여러 가지 지금 그 사각지대와 기능하지 못하고 있는 부분이 많이 있습니다. 예. 상 형식적으로만 작동하고요. 그래서 그와 같은 것도 함께 그 해소가 되어야 되고 또 이런 그 아이들에 대해서 철저한 교육과 훈계와 이런 프로그램이 작동돼야 되는데 음. 이것은 사실상 그 민간에게 그 위탁이 되는 형태와 마찬가지고 지방자치 보조금에 그 의존하고 있는 또 이런 문제점들 그리고 그 소년 교도소도 김천에 한 군데가 있는데 그냥 말만 소년으로 붙여놨지 여기에 소년은 한 120명이고요 나머지 500명은 또 성년입니다 성인입니다. 네. 이렇게 그 홍보하고 있는 이런 그 환경, 이것도 이제 대폭적으로 이제 개선을 그 해야 되는 이런 과제들을 안고 있는 상황이죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 건국대학교 이웅혁 교수였습니다. 고맙습니다. 네네. 이어서 서울 서 소년 원장 지내셨던 분입니다. 경기대학교 경찰행정학과 한영, 한영선 교수님 연결돼 있네요. 안녕하세요.
6: 예, 반갑습니다. 예,
1: 이, 촉법소년 연령 기준을 낮추는 것에 반대하는 입장이십니다. 한교수님. 예, 그렇습니다. 예, 왜 그러신가요?
6: 먼저 뭐, 오해를 좀 피하기 위해서 저는 이제 그, 피해자 회복이 이루어져야 정의가 바로 사는 것이다라는 말씀을 먼저 전제로 좀 드리겠습니다. 아,
1: 피해자 회복이 이루어지는 것이 정의다.
6: 네, 근데 가해자만 처벌하고, 처벌하면 이제 정의가 이루어진다라고 생각하고, 그게 이제 관심이 끊어져 버리는데요. 이제 그것이 음. 아니고, 피해자까지 가야 된다라고 하는 것을 말씀을 드리고요. 네. 그 다음에 이제 가해자 처벌하는 문제는 또 완전히 별개의 이제 문제입니다. 그렇군요. 이제 어쨌든 뭐, 지금 현재 촉법 소년의 이제 연령은 저는 적절하다라고 이제 생각을 하고
1: 있습니다. 네. 그, 왜 적절하다고 생각을 하세요?
6: 실제로 이제 그형어뭐이 촉법소년이라고 하는 것이 이제 형법상의 이제 기준 연령이죠. 14세. 예. 그리고 이제 실제 어뭐 소년법에서는 에 이제 열4회까지어이 보호처분을 할수 있도록 국가에서 개입할 수 있도록 그런 조치들을 이제 마련해 놓고 있기 때문에 네. 이런 그 형벌 연령을 어 조정하는 거 없이라도 뭐 소년 문제들을 이제 충분히 우리가 이제 해결해 나갈 수 있다라고 생각을 합니다.
1: 근데 만 14세면은 뭐 한국 나이로 따지면 중학교 한 2, 3학년 정도 돼서 뭐 성인 이상의 힘과 체력, 그 다음에 뭐 마냥 뭐 어리고 세상 물정을 모른다, 그게 아니고 어떤 아기가 있어서 전, 정말 흉악한 범죄를 저질렀다, 심지어는 뭐 성폭행을 했다, 뭐 이런 것들은 이걸 체벌이 불가능한 게 이게 말이 되나요?
6: 예, 이제 뭐 사실 예. 맞는 말씀이죠. 예. 그런데 이제. 뭐, 키가 성장했고, 뭐, 발달 속도가 굉장히 이제 빨라졌다라고 예. 하는 것을 이제, 우리가 아이들이 성숙했다라고 하는 말로 이렇게 동의어로 쓰면안 된다라고 생각합니다. 예. 옛날보다 지금 잘 먹고 있고, 우리가 이제, 어, 뭐, 여건들이 이제 좋아졌기 때문에, 예. 아이들이 이제 키가 성장한 것들은 이제 분명한데, 예. 자리 분별력까지, 그러니까 판단 능력까지 이렇게 좋아졌느냐라고 어. 이제 볼 수는 이제 없는 거죠. 실제로 이제 성숙과 관련된 지표는 이제 피가 아니고 뭐 뇌의 이제 성장과 이제 훨씬 더 밀접한 관계가 있는데, 음. 청소년들의 이제 뇌발달은 80% 수준이라고 하거든요. 아. 80% 수준이라는 게 이제 어느 정도냐면, 성인 기준으로 했을 때 소주 한 3병 정도를 마셔서 이제 만취된 상태. 그러니까 그때 이제 제대로 된 이제 사회 분별을 할수 없는 것은 너무나도 이제 당연한 것이죠. 그리고 전 세계적으로도 청소년들이 이제 가장 많이 범죄를 저지릅니다. 왜냐하면 이런 사리분별력이 이제 부족하기 때문입니다.
4: 그리고 예.
6: 예 하나 더 말씀드리면 예, 예. 아이들의 경우에는 이제 뭐 성숙, 그러니까 뭐 다른 타인과 이게 조화롭게 살수 있는 능력 이런 것들 을 방해하는 요인들이 또좀 많이 있어요. 옛날과 비교해서. 예. 지금은 뭐 부모의 유언도 굉장히 높아졌고 또 아이들은 그 엄청난 학업 스트레스 뭐 이런 것들에 내몰리고 있죠. 그러니까 우리나라가 뭐전 세계 청소년 자살률이 세계 1입니다. 위 그러니까 뭐 청소년들이 이제 굉장히 불행한 상태에 성숙 좀 제대로 된 자아실현으로 나아가는데 좀 방해되는 요인들이 너무나도 많이 있는 거라고 생각을 합니다.
1: 근데 그런 식으로 제가 좀 반론 차원에서 말씀을 드리면 네네, 네. 미성숙한 어른이나 그리고 자아실현을 잘 못한 어른들 같은 경우는 그럼 범죄를 저질러도 봐줘야 됩니까
6: 아니 아닙니다 당연히 네. 잘못했으면 이제 벌을 받아야 되는 예. 것이죠 뭐 저도 이제 벌 주지 말자라고 하는 예. 어, 것을 지금 말씀을 드리는 거고요 근데 예. 처벌의 종류는 다양하게 이제 있습니다. 예. 네. 근데 일부 처벌의 경우에는 이제 그 효과가 정반대로 나타나는 것들이 있어요. 네. 뭐냐면 형사처벌입니다. 형사처벌.
4: 음.
6: 이게 이제 형벌이라고 하는 거는 정말 너무나도 이제, 이제 심각하고 또 중대하고 한번 시행되면 되돌릴 수가 없는 거거든요. 예. 네. 근데 이제 이거를 이제 12살, 13살 이 아이들에게까지 이 최후의 수단인 형벌을 부과해서 뭐 교정해보자, 라고, 이제, 하는데, 음. 이, 이게, 이제, 예를 들어서, 성인들도 교도소에 가면, 그곳이, 네. 이제, 범죄학교라고 그러잖아요? 그렇 근데, 이, 이, 아이를, 이제, 손그 교도소에 보내가지고, 뭐, 네. 3년, 또는 5년, 10년, 형을 살게 했을 때에, 음. 이 아이들이, 과연, 어, 정상적인 성인이 되어져서, 뭐, 스0 살, 이때, 그, 그런 식으로, 이제, 세금을 제대로 내는, 그런 사람이 되어서 나올 것이다, 라고 생각하는 것 자체가, 전 잘못됐다라는 것이죠.
1: 그러면, 예, 그러면 이게 청소년 범죄는 계속 심각해지고 있는데, 이런 강력 범죄를 저질른 아이들은 어떻게 처리를 해야 되나요?
6: 저 같은 경우에는 이제 지금 보호처분이라고 하는 것들이 만들어져 있습니다. 지금 일반 시민들께서는 아이들이 어, 나는 처벌받지 않습니다라고 하니까 아무런 처벌을 받지 않는 것으로 알고 있는데 거기에 지금 그 보호처분이 10살부터 이제 받도록 되어져 있고 음. 12살부터는 소년원에 이제 2년 동안 가게 되어져 있습니다. 그러니까 지금 낙인이라든지 이런 것들을 최소화하면서 이 아이들이 교정될 수 있도록 하고 음. 있는 그 제도들을 만들어놓고 있거든요. 여기에 네. 이것이 아니고 이 열두 살 이런 아이들을 형사 탑벌 해야 되겠다. 그래야 이 속이 시원하겠다라고 이제 생각하시는 것 이게 오히려 더 극단적인 생각이지 않나라고 이제 생각을 합니다.
3: 알겠습니다.
1: 아, 이게 좀 인간에 대한 관점이 많이 다르군요. 그리고 이제 청소년을 그래도 먼저. 학습을 시키고 교정을 하는 게 우선이지 않나 그런 입장이신 것 같습니다. 그렇죠?
6: 맞습니다. 처벌은 굉장히 일시적이고요. 음. 이걸 시행하면 은 정말 미래 범죄자를 양산하는 길인데 우리가 청소년 문제를 해결하니까 처벌을 해서 이 청소년 문제가 해결된다면 해야죠. 그런데 문제가 더욱 더 악화될 것이 명백한데 이것을 이제 그 길로 가자고 하는 것은 정말 동의할 수 없다라고 이제 생각을
1: 하겠습니다. 지금까지 경기대학교 경찰행정학과 한영 한영선 교수였습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 네,
1: 최경령의 최강 시사였습니다.